0: O café ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo, louco torco A rádio no Brasil é mais que um caso a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de a rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu xodó A rádio é minha paixão A rádio é
1: sabendo que a vacinação contra a gripe já começou, né? Pois é, ela é ainda mais necessária pra gente nesse cenário de pandemia. A vacina contra a gripe é capaz de diminuir em até 75% a taxa de mortalidade por complicações da gripe e ainda diminui a quantidade de casos graves. Vale a pena, né? Agora com o coronavírus, é super importante que idosos, crianças e gestantes estejam com a vacina contra a gripe em dia, porque isso ajuda muito na hora de diferenciar as doenças. Além disso, a vacina contra a gripe também ajuda quem tem doença respiratória e, por isso, corre mais risco quando pega a Covid-19. Crianças, mulheres restantes ou quem teve parto há pouco tempo, indígenas e trabalhadores da saúde já podem se vacinar contra a gripe. A partir do dia 11 de maio é a vez dos professores e de idosos com mais de 60 anos. Do dia 9 de junho em diante, é a vez de quem faz parte das forças de segurança, das pessoas com mais de uma doença, com condições clínicas especiais ou com deficiência permanente. Ah, tem também caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário e por aí vai. E para quem já conseguiu tomar a vacina contra a Covid, é bom se ligar porque é preciso ter um intervalo de pelo menos 14 dias de uma para outra. Então, se tu tem direito de tomar a vacina contra a gripe, se liga no calendário e corre pro posto de saúde. E se tu já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, não esquece de agendar a segunda dose, vici? Se cuida! Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
2: Os guerreiros
0: da tribo Cariri Sou teu filho e ao teu calor Cresci, amei, sonhei e vivi Ao sul pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, oh,
3: não te esquece mais Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu prato gentil
2: No teu céu
0: linda brilha estrela fugida Que a senha nos norteia teu
4: vir. Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
0: Para te exaltar, ó flor do Brasil Perdido o coração do Ceará, comigo a nação te cantará
5: Oi Sara, oi Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária tá eu vou ficar ligadinha
6: aí!
7: Muito boa, tarde, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando aqui ao vivo, né? Para toda a comunidade aqui do nosso querido Carrapato e também via é, internet para todo o Brasil, né? E também uma parte do mundo, né? Esse é o seu programa. Esse é o nosso encontro semanal de todas as tardes de sábado, Minuto Mais Saúde, né? Ah, e como sempre, né? A gente começa aqui no. Com o nosso programa utili Com utilidade pública é, Mas antes da util utilidade pública né, Você pode a, O pessoal que não mora aqui na comunidade Pode nos ouvir Nos escutar né, através da internet Temos uh, O aplicativo né, Você que ainda não tem Queira baixar o aplicativo É só procurar na Play Store Também estamos nas plataformas CX, CX a Rádios, né? É, a rádiosnet Net também. Uh, e também no site da, da, da nossa rádio tem um plugin que você também pode acompanhar a nossa programação 24 horas e também os programas ao vivo, né? Quem não sabe, rádio literário carrapato.xyz. É, rapaz. Vamos à primeira parte aqui do nosso programa. Utilidade Pública. A gente traz aqui o boletim... Uh, da nossa cidade aqui, né? Esse boletim é da... do dia 23, né? Sexta-feira aqui. Boletim fornecido pela Secretaria Municipal da Cidade do Crato. Vamos aqui ao... A, o boletim, né? Total de casos confirmados aqui na nossa cidade. 11.754, né? Casos recuperados, 11.028. Uh, óbitos aqui, né? Na nossa cidade, em decorrência... Da Covid, né? Infelizmente, chegamos a 153 casos óbitos, né? Aqui na nossa cidade. É, casos descartados, 26.022. É, casos suspeitos, 497. Total de casos notificados aqui na nossa cidade, 38.273. Esses são os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade. Vamos falar também, temos aqui né, mais uma informação importante, temos um convite, né? Ah, vamos falar aqui do segundo encontro de redes vivas, né? Quentes, ah, quentes Afetiva, né? Ah, e para falar um pouco sobre é, esse encontro, vamos aí escutar né, o áudio da, da professora Lia, ela que vai... Lá de Pelotas, né? Rio Grande do Sul, ela que vai falar um pouco aqui sobre uh, esse encontro. Né? Segundo encontro de redes vivas, quentes, afetivas em saúde mental. Muito bacana. Vamos uh, escutar a professora Lia. Né? Ela vai falar um pouco mais sobre esse encontro aqui no nosso programa. Seja bem-vinda aqui. Boa
6: tarde, rádio companheiras e rádio companheiros e rádio companheires, que nos acompanham pela Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Dizer para vocês que é um prazer estar participando, mesmo que brevemente, nesse momento da rádio. Aqui quem fala é Lia... Eu sou do Rio Grande do Sul, estou atualmente em Pelotas, no sul do sul né, do país, e agradecer de imediato né, a nossa querida companheira militante Erika, pelo convite, por essa oportunidade, para estarmos divulgando o segundo encontro de redes vivas, quentes e afetivas em saúde mental. É, vou, vou compartilhar com a companheira o link de acesso a mais informações ao evento, mas se trata de um evento que entendemos como um ato político, como uma forma de resistência e de produção de existências na contramão do que estamos vivendo né, atualmente no Brasil. É, o evento tem a sua importância justamente por isso, né? E também porque nós vamos estar, a partir do mesmo, é, é, construindo junto com todas as pessoas participantes, várias propostas para a produção de saúde mental, a qual vamos estar levando para várias é, entidades, movimentos sociais, conselhos de saúde e, principalmente, para as conferências de saúde e as conferências de saúde mental. Este ano nós estaremos com as conferências populares de saúde mental. E no ano que vem, vamos construir a conferência nacional. Ela vai ter que acontecer. Então, esse evento também é um enfrentamento né, às políticas de governo que, é, que visam lucrar com o sofrimento humano. Né? E tem destinado muitos recursos para isso. E a gente está aí na resistência, na luta, e por isso gostaríamos de te convidar para se somar com a gente. Eu vou falar brevemente aqui da, da programação. É, então, no primeiro dia, nós vamos ter é, os companheiros de alguns países, mas principalmente do Brasil e aqui da América Latina, né? Então, na tarde, nós vamos estar falando né, sobre redes é, instituintes e instituídas. Né? Qual a potência dessas redes? É... Eu estou vendo aqui. Então, o evento vai acontecer dia 26, que é segunda-feira, agora, tarde e noite. Dia 27, no turno da tarde. E dia 28, também, tarde e noite. As inscrições podem ser feitas até amanhã, meia-noite, e a gente conta com vocês. É, o valor da inscrição é R$ 30,00, mas quem não tem esse recurso, porque para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para algumas pessoas pode ser muito, né? é, é só nos enviar um e-mail né? é, e, e solicitar isenção, que nós não vamos estar cobrando aí o valor esse evento ele também tem uma perspectiva é, social. Ou seja, o valor arrecadado, né, 80%, vai ser destinado a pessoas expertises por experiência que são assistidas nos centros de atenção psicossocial aqui no município de Pelotas. E 20% vai ser destinado... É, para a gente fazer o próximo evento no ano que vem, o terceiro Encontro de Redes Vivas, Quentes e Afetivas. E também, ao mesmo tempo, já quero convidar vocês para participar dessa construção, porque esse evento ele é feito a muitas mãos e é uma construção. É, então, o e-mail é encontroredespelotas.com A Erika pode estar... É, repetindo ou compartilhando aí com vocês via rádio. É, e vamos aguardar vocês nessas inscrições. Eu vou localizar aqui. Nós vamos estar, então, no primeiro dia, porque é um encontro internacional. né Então, no primeiro dia, vamos ter os companheiros daqui, falando da potência das redes instituídas e instituintes na pandemia. É, Várias pessoas expertises aí no campo da saúde mental, vamos ter o companheiro é, da Itália, o professor Mário Cardano, na sequência a gente vai ter um companheiro que, con que conduz um grupo de gestão autônoma da medicação, e é um expertise por experiência assistido no CAPES, então tem muita novidade interessante nesse evento, vem compartilhar com a gente. Na sequência, também, um outro companheiro, que é expertise por experiência, e ele conduz um grupo de mútua ajuda em saúde mental, que foi uma das estratégias que a gente criou agora na, na pandemia. Enfim, tem muita coisa boa. Na noite, nós vamos ter um companheiro aí do controle social, falando das lutas, o, os companheiros né, do Uruguai, contando como eles estão vivendo o processo de desinstitucionalização, como... É, eles enfrentaram, né, em, em termos de políticas de saúde mental, a pandemia, né, que todos nós estamos sentindo com muita força na nossa pele e para muitas pessoas está doendo muito, né, porque temos perdidos é, tanta gente no Brasil, temos perdido pessoas próximas a nós, né, e é uma coisa que nós não desejamos para ninguém, né, queremos vacina para todos e com brevidade, né. É, também as rodas de conversa que vão acontecer na terça e na quarta-feira de tarde, elas têm alguns eixos, é, e eu vou estar tá comentando para vocês. Então, na terça-feira de tarde, os eixos são arte, poesia, amor e saúde mental. É só se inscrever e vir, vem para a conversa abordagens em saúde mental vai ser o outro eixo. Nessa, a gente vai estar falando sobre práticas integrativas de cuidado, ouvidores de vozes que os outros não ouvem, espiritualidade, é, redução de danos. E a terceira roda vão ser marcadores sociais e violência, violação de direitos humanos, em saúde mental, violência de gênero, suicídio, etc. Né? Então, vem, vem conversar com a gente. Na quarta-feira de tarde... Então, a gente vai estar trabalhando o tema redes, educação popular, políticas públicas de proteção social. Então, é um tema aí que tem várias pessoas que já vão estar participando conosco. Super convidamos vocês. Também vai estar acontecendo a roda de conversa Saúde Mental Infanto-Juvenil e a roda Educação e Saúde Mental, articulações necessárias em saúde mental para acolher a comunidade da educação básica à universidade porque muitas pessoas não conseguem ter a universidade no seu horizonte, né? por várias questões e, sem contar... Essa política de governo que também está destruindo a educação, recentemente eles aprovaram nessa semana, né, volta às aulas, então é empurrar as pessoas para o matadouro, né, porque nem todo mundo está vacinado, então a gente não tem essa condição, as escolas estão demolidas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é uma vergonha, não sei como é aí no Ceará, então a gente tem que, tem que seguir na luta, né. É, e o outro grupo é, é as grupalidades na produção de afetos, cuidados e subjetividades. Então, E na noite nós vamos estar trabalhando então, com partilha de cuidados, né? vai, vai acontecer o lançamento é, do documentário Mulheres Ouvidoras de Vozes, na sequência a partilha dos cuidados, a partir de inscrições, né? É, mas isso a gente vai estar divulgando também no decorrer do evento, e depois é, os relatos das rodas de conversa. Né? Quais são as propostas que saíram de cada roda de conversa para produzirmos um documento coletivo e seguirmos com a luta, porque o evento ele acontece, mas eles não param aí. Né? Ele, ele segue numa perspectiva aí de defesa da saúde mental, do SUS, da vida. Né? Contamos com vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um forte abraço e muito obrigado, Erika, por esta oportunidade.
7: Tá aí, vocês né, uh, ouviram o convite né, da Lia Ubesse. Né, uh, ela que é educadora popular, militante de saúde, da saúde mental uh, do SUS e camponesa. Né, ouvi, ouvidora de, voz, de vozes pós-doutorada em enfermagem pela UFPEL, né? UFPL, que é pela Universidade Federal de Pelotas. Então tá aí, né? Feito o convite da Lia, só reforçando aqui segundo o encontro de redes vivas, quentes, afetivas em saúde mental, né? Ah, temos aqui e tem o Instagram, né? Tem o Instagram quem queira uh, mais informações. Temos o Instagram com esse mesmo nome, segundo Encontro de Redes, e temos a, o Facebook também, né? Você pode é, conferir mais informações a, a, e toda a programação né, é, no Instagram e também no Facebook. Só lembrando que as inscrições vão até o dia 25 né, é, desse mês, amanhã, né, até amanhã, então você que se interessou e queira participar, se passear prece, né? <risos> Temos aqui o um e-mail, né? Se você também quiser entrar em contato, é encontro redes pelas lutas arroba né? Encontro redes pelotas, perdão, encontro redes pelotas arroba né? Mais uma vez. Encontro é encontroredespelotas@gmail.com ah, você pode entrar em contato também através desse e-mail né tá feito aí ah, o convite a gente agradece aqui a participação né da Lia Umberce vamos vamos de ah, vamos falar aqui sobre os nossos convidados de hoje só que antes a gente vai é, dar os alôs né mais uma vez Uh, saudando aqui os nossos ouvintes, tanto do nosso Carrapato, as comunidades vizinhas, e também o pessoal que nos acompanha pela internet, né e também o pessoal que também nos acompanha é, pelo podcast. É, vamos falar aqui né, com a Érica Formiga. Muito boa tarde, Érica. É,
8: boa tarde, Samuel. Né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? a nossa querida rádio literária Carrapato. É, Samuel, hoje, hoje estamos de equipamento novo. Estamos aqui, eu estou aqui cheio de equipamento novo aqui na rádio, né? É o sonho que está se tornando realidade, né? Até a gente ter o um novo estúdio, né, Samuel? E assim, a gente está hoje encerrando a nossa programação do mês de abril né, com essa temática, atuação das redes colaborativas. Foi bem intenso esse mês, com muitas participações, grandes colaboradores, pessoas que estão juntos. E construindo e consolidando essas redes, né? E é aquilo que a gente sempre se propõe. Nossa programação traz sempre vozes, traz sempre falas que são reflexivas, são, mili são pessoas mili militantes, são pessoas que defendem o SUS e que trabalham em prol né, da comunidade, da saúde e da defesa da vida. Vamos agora apresentar o programa de hoje, a nossa programação oficial. Vamos lá, Samu?
7: É, vamos, vamos lá, vamos, vamos de programação de hoje, lembrando que o tema do mês de abril é né? a atuação das redes colaborativas durante a pandemia. Né? Primeiro bloco, atualidades e pandemia. Uh, vamos ter a participação do professor Ricardo Cecim, mais uma vez aqui no nosso programa. Também vamos ter na sequência o Wagner Martins uh, e depois a Maria Fernanda Marques. E o Odorico Monteiro, esses são o pessoal que irá participar no primeiro bloco. No segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. Vamos ter a, a fala da Amanda Frota, é, da Brenda Carlos. Né? É, já no terceiro bloco, Momento, Arte e Cultura, Prosa e Poesia. Projeto Prosa RH, né? Vamos ter hoje. Não, hoje não. não. Sempre tem, né? Ah, no no bloco no terceiro bloco. Lembrando que eh, esse projeto Prosa IRH ele acontece quinzenalmente, né? Ah, vamos ter hoje a participação do Doutor Tiago Macedo, eh, o Coletivo e Companhia Herês, né? Muito, eh, Mensageiro dos ventos, e também a Maria Bezerra. Uh, aqui no terceiro bloco Esses são os nossos convidados do programa de hoje né? uh, Vamos de abraços, né, Erika? <risos> Pessoal, todos curtindo aqui o nosso programa, uh, nos acompanhando Vamos aqui uh, Abraços para Alohaio Solano, Mossoró Rede Precisa Abraços para Patrícia Silva Está coladinho com a gente Blumenau Santa Catarina Rede Humaniza SUS Simone Leite Movimento SUS nas ruas é, Margarida, Pe Margarida Pereira Movimento Ela Pode é, Um abraço para a Jaqueline Abrantes é, Abraço para o Sérgio Aragá Que está nos acompanhando Professor Ricardo Cecim Daqui a pouco vai estar com a gente é, O Vanilson Torres Movimento Pop Rua de Natal a Etna Thaís um grande abraços a Graça Portela Fiocruz Rio de Janeiro, um grande abraços a Fernanda Marques Fiocruz Brasília vai estar conosco hoje, a Rádio Paulo Freire grande parceira aqui do programa a Universidade Federal do Pernambuco a Wanderleia Pulga Passo Fundo né? Uh, e também a Yarley, o Yarley, né? A Yala. Natal, Natal. Natal, né? Esses são aqui, temos mais? Eita, também. Os, ah, os novos ouvintes. É, rapaz, muito bacana. O Ney Vi Vital. Vital, né? Ney Vital, ele que é radialista da Rádio Cidade AM 870. Um grande abraço, lá em Petrolina, Pernambuco. Ah. Uh, é o nome do programa do, do, do Ney Vital, é Programa Nas Asas da Asa Branca. É. Todo domingo, às nove da manhã, né? É, tá aí o Ney Vital.
8: E é, aproveitando, mandando um alô para o Ney, né? Que já está com a gente, numa construção do, da programação do mês de junho, né? A gente já está adiantando algumas programações, mas junho, deixe junho chegar, né? Já já a gente vai anunciar a programação do mês de maio Mas assim, como a gente vai trabalhando essas redes colaborativas Isso acaba sendo também na, no formato da nossa programação E aproveitando também o momento Um abraço, um abraços para o doutor Olivandro Ele que está hoje, ele disse Olha, sua audiência está em peso pela minha equipe Então vai um alô para o doutor Olivandro Para todos os agentes de saúde lá de, da cidade de Cajazeira Da UBS Mutirão 1 na, um abraço para Sandra Honório Ednalda, para Kátia para Gledson, Cícero Lá sejam bem-vindas né, no, a nossa programação que é para vocês né? e a gente eu estava conversando com o doutor Olivandro. em outubro a gente vai se organizar para fazer uma programação toda especial para os, os agentes comunitários de saúde então um para todos vocês e que bom estar em rede com vocês né, pelas ondas do rádio
2: eu parto desse chão Que é parte do que eu fui É parte do que eu sou É que a partir daqui A vida vai
7: estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde né? a gente está tendo alguns lembrando, estamos nos adaptando aqui a equipamentos novos né? uh, lembrando aqui que a nosso espaço né? conseguiu uh, novos equipamentos, não só para a rádio, mas todo o equipamento cultural aqui uh, do nosso espaço né? através da Lei Aldi Blanc, né é, que veio né? para para ajudar aqui os espaços, né? E aí a gente está é, se adaptando aqui os novos equipamentos. Vamos dar continuidade aqui o nosso programa. Primeira, primeiro convidado, ele que já faz parte aqui do no nosso programa, fez aniversário essa semana, né? Uh, aproveitar e dar os parabéns, professor Ricardo Cecim, nosso professor carrapateiro, né? <risos> semana passada tivemos a... a Solana, a nossa carrapateira. Hoje temos outro carrapateiro aqui, o professor Ricardo Cecim, né, que é professor titular de Educação em Saúde, pós-doutor em Antropologia Médica, pesquisador em Educação e Ensino da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. O tema da fala do professor Ricardo, é o trabalho conjunto e processos educativos, né? os modos de redes para colaborar nas respostas à pandemia. Então vamos escutar aqui o nosso querido professor Ricardo Cecim, uh, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
9: Oi Samuel, que bom estar com vocês de novo na Rádio Carrapato, queria dar o meu boa tarde aos ouvintes da Rádio Carrapato, boa tarde Érica. muito bom estar com vocês outra vez, queria comemorar ou dar os parabéns a vocês pela escolha do tema desse mês, que foi o das redes colaborativas. Acho que foi uma escolha muito apropriada, uma escolha de uma conversa muito necessária. Uh, eu tenho uma experiência com as rádios de saúde mental, que são rádios organizadas por usuários ou por ex-usuários de serviços de, de saúde mental. E uma das coisas que a gente comenta nessas rádios nessa experiência de Rádio Saúde Mental, é o quanto que o mais importante não é o tamanho da plateia ou o tamanho da audiência. A gente não comemora o sucesso de, desse tipo de rádio pelo número de ouvintes ou pelo número de acessos que ela tem. A gente comemora a existência dessa rádio pela prática colaborativa que ela gera ou pela prática colaborativa que ela ativa, que ela agencia, que ela coloca... Uh, em cena. O fato da gente ter que planejar o programa, escolher o tema, a reunião de pauta, estar no horário, no horário da gravação, no horário da transmissão, essa, esse compromisso com uma agenda, é isso que mobiliza a colaboração ou a rede colaborativa que vai colocar em cena tanto um trabalho em conjunto ou um trabalhar em conjunto quanto um processo educativo. Eu pensei que essas duas chamadas me ajudavam a conversar sobre o meu entendimento de rede uh, colaborativa, a noção de trabalho conjunto ou trabalhar em conjunto e a noção de processo educativo. Nas rádios de saúde mental, o fato de a gente ter o compromisso com uma agenda, com um horário, com sentar junto, com produzir uh, a pauta, escolher o tema estimar o que vai acontecer no próximo, no próximo programa na próxima, no próximo mês escolher a pauta, escolher o tema essas coisas nos mobilizam como rede, nos mobilizam como troca e geram aprendizados de estar com na medida em que a gente então estabelece um trabalho conjunto e precisa estar com os outros, tem o um momento da gente ser ouvido tem o um momento da gente escutar tem o um momento da gente fazer o acordo tem o um momento da gente fazer a pactuação tem a escolha sobre quem serão os nossos convidados de onde virão os nossos convidados e eu acho que isso acontece com a rádio comunitária outende tende a acontecer com as rádios comunitárias, mas sem dúvida acontece com essas rádios que são autogestionadas, porque a programação precisa ser feita por aqueles que estão ali em torno daquele programa, pensando naquele, naquele programa, mobilizando pessoas e sendo mobilizado eventualmente também por pessoas que curtem, que se envolvem, que querem a ação conjunta Uh, com a rádio. A Rádio Carrapato já tem feito isso, a Rádio Carrapato já tem mobilizado pessoas interessadas em um dia receber o convite de estar uh, na rádio pessoas têm ouvido a rádio e trocado informação sobre estou na escuta, cada vez mais pessoas estão na escuta da Rádio Carrapato porque ela tem feito esse tipo de movimento que é o movimento uh, da rede uh, colaborativa eu já tenho trazido aqui em outros momentos da minha participação na rádio o tema dos afetos ou das afecções ou a gente poderia perguntar o que, o que na rádio Carrapato afeta as pessoas que faz com que elas se mobilizem em torno da rádio Carrapato. E eu acho que o que a rádio afeta nas pessoas é esse desejo de coletivo, esse desejo de uma ação coletiva, esse desejo de fazer com o outro, que é o outro que nos interessa como produção e construção de uma comunidade de interesses uma comunidade de afetos, uma comunidade de práticas coletivas, uma comunidade de visão de mundo, uma comunidade de construção de um mundo mais interessante, mais acolhedor, mais uh, a favor uh, da vida de todas as pessoas. Eu acho que essas ações, de uma, na minha experiência com a Rádio Saúde Mental e essas ações que a gente vê mobilizadas pela Rádio uh, Comunitária Carrapato, tem, tem conexão, tem uh, entendimento uh, parecido ou similar da noção de vida e eu entendo que a resposta colaborativa, a pandemia é a resposta necessária, a pandemia é a resposta que vem uh, das redes colaborativas a gente pode lembrar de algumas das, das ações colaborativas quando a gente pensa, por exemplo o início da pandemia, que nós precisávamos de máscaras e quantas redes se organizaram de base popular para que nós pudéssemos eh, costurar as máscaras e disponibilizar gratuitamente eh, as máscaras. Quando nós pensamos no ensino remoto que foi necessário para as escolas, a gente consegue verificar o quantas mobilizações foram necessárias para que estudantes e professores professores, pudessem dispor da tecnologia de comunicação Uh, remota, pudesse, pudessem dispor uh, do acesso uh, de internet nem todos tinham esses recursos disponíveis nós precisamos localizar ou alocar esses recursos para escolas, para professores e professoras para alunos e alunas nós precisamos de atos coletivos e de redes colaborativas para essa, uh, essa produção quando nós pensamos nas estratégias de atenção à saúde, como as estratégias de uh, plantar no WhatsApp novamente a gente tem redes colaborativas de revezamento, quem vai responder, quem vai atender as perguntas que chegam uh, ou que chegarem pelo, uh, pelo WhatsApp. Quem vai se preparar para dar a resposta no WhatsApp? As redes que também foram geradas de produção de, uh, de conhecimento para os trabalhadores e para a população. Quantas redes se organizaram, produzindo informação com uma linguagem acessível, com uma linguagem compreensível. São ações de rede colaborativa que foram gerando a tentativa de chegar mais próximo de cada de cada pessoa, de cada morador de cada, de cada cidadão. Algumas iniciativas locais que pelo menos eu tive acesso e pude conhecer na, uh, no Crato ou na UBS grangeiro mesmo, com uma noção de uh, esperando na janela, já é uma outra rede colaborativa, porque a gente precisa mobilizar os agentes comunitários a gente precisa uh, organizar as pessoas que preparam o agente comunitário para estar nesse porta a porta ou janela a janela uh, cerca a cerca de cada casa, aliás, estar a cerca ou na cercania, estar de fato uh, em torno de famílias, casas, vidas, experiências, perguntas, a possibilidade de organizar uma conversa, isso é uma rede uh, colaborativa. Quando a gente pensa nas, na, em responder às uh, as, as desigualdades ou enfrentar as desigualdades sociais, a gente pensa nas redes colaborativas. A gente acha que talvez uma expressão ou palavras que podem ser expressões de uma rede colaborativa é de que separados, mas não distantes. Eu ouvi uh, no programa, uh, acho que do sábado passado, uh, com a representação dos, do movimento uh, dos moradores de rua, uma expressão que eu considerei muito forte, que é a, a, a oposição entre a noção de isolamento social e o socialmente, estar socialmente isolado. O oposto do socialmente isolado é estar em rede, ou estar em colaboração, ou estar em conjunto, ou estar em condição de aprendizagem para esse uh, estar com. Então, o oposto do isolamento social é so, estar socialmente isolado. É isso que a gente pode superar, ou a gente pode romper uh, com as redes, ou com a noção de redes colaborativas. Só ações colaborativas, de fato, podem fazer frente para os danos advindos uh, do, do, do distanciamento uh, social. Mas não, somos, não só as situações que a gente está vivendo agora, porque tem situações que a gente vai viver adiante como resultado desse período que a gente está enfrentando, a gente sabe o que está acontecendo com as pessoas que estão nas casas, as crianças que estão uh, com menos contato com a escola, não necessariamente sem aprendizagem, porque as escolas têm adotado via redes colaborativas muitas estratégias de ensino remoto, uh, muitas muitas uh, muitas atividades que são aquelas uh, uh, recomendadas a casa, ou recomendada as famílias, então não é a ausência de agenciamento, a ausência de aprendizagem, o que vem acontecendo, mas acontece de estarmos fora daquele ambiente coletivo, com a intensidade que o ambiente coletivo de uma escola gera, assim como estamos distantes do agenciamento, da intensividade que o agenciamento, que alguns serviços de saúde uh, geram, que as atividades culturais no campo da arte, arte de rua ou a arte de espetáculo consegue uh, gerar, então a gente vai ter consequências adiante a falta, né, a ausência dessas, dessas comunicações dessas interações, o nosso corpo já tem sofrido uh, por força desse, desse distanciamento, então tem consequências que vêm depois, e novamente são redes colaborativas organizadas desde agora, que vão nos ajudar a atravessar essas dificuldades que ainda vêm ou que ainda uh, virão. A gente precisa pensar mesmo em modos de dar suporte e sustentação a esse abalo que vem acontecendo na nossa subjetividade por força das consequências sociais que uma pandemia de transmissão tão fácil como essa Uh, tem gerado né? essa necessidade de evitar aglomeração, essa necessidade de manter-se o máximo possível dentro de casa, de evitar o deslocamento e os grandes, as grandes aglomerações ou as gostosas aglomerações em família, as gostosas aglomerações uh, entre amigos, quando a gente compartilha uma refeição, quando a gente compartilha uma festa, quando a gente compartilha a dança, quando a gente compartilha Uh, um aniversário, quando a gente compartilha o nascimento, o, o estar uh, fora dessas coisas vai ter, já tem consequências e ainda teremos consequências uh, para frente e só redes colaborativas efetivamente podem dar conta uh, desse, uh, desse contorno, podem dar conta de como lidar com esses efeitos ou com esses abalos na nossa estrutura de vida, na nossa subjetividade ou na nossa, nas nossas relações sociais. A gente tem visto já nesse momento movimentos que tem sido, inclusive agora, em torno da alimentação, assim como em torno das máscaras, assim como em torno da, da falta de renda ou da perda do, do emprego ou da ausência de trabalho. A gente desenvolveu nesse último, nos últimos períodos uma noção muito forte de que cabia a cada pessoa se virar para dar conta da renda, para dar conta da, da sobrevida com uma certa imagem até glamourizada de que se trata de empreendedorismo, cada um é responsável pela sua própria renda então num momento como esse a gente vê o, que, o significado que tem ter produzido essa noção mais individualizada e mais empreendedor de si e o que a gente tem num momento em que um abalo coletivo afeta a todas as pessoas, a gente tem esse individualismo colocado de fato sob a ameaça ou sob a compreensão de que ele não é de fato a sustentação de um processo de vida. A vida é um processo coletivo e na ausência do coletivo o que a gente tem é a dificuldade, a dificuldade de sobreviver, a dificuldade de manter-se vivo, ativo uh, e alegre. Então nesta hora fica claro que o que nos salva é o coletivo, é a colaboração, é o agenciamento produtor, de vida. E são esses agenciamentos produtores de vida que têm resgatado a nossa possibilidade de viver e a gente tem vido, visto em vários lugares de, do, do país coisas como a ação na favela, as mães de favela, uh, esses, essas redes de apoiadores que inclusive vão nas, nas casas apoiar pessoas. Eu falei do exemplo da uh, Esperando na Janela, que é uma experiência da granjeiro mas agora o, a visita uh, segura e afetiva, uh, também como uma estratégia de manter-se próximo das pessoas, manter o laço de comunicação, o laço do bem-vindo. Se agora a gente não está aglomerando na unidade básica de saúde, em seguida isso vai ser possível fazer de novo aglomerar no melhor sentido, né? porque aglomerar não é a aglomeração da confusão, a aglomeração, neste caso, nada mais é do que compartilhar o mesmo espaço físico por alguma uh, quantidade de tempo. A gente pode dizer que o mundo não é aquilo que existe, mas é aquilo que pede por existir ou aquilo que luta por existir. Então as nossas redes colaborativas devem ser organizadas em torno disso que pede por existir ou disso que luta por existir em favor dos fluxos de vida ou em favor de uma vida afirmativa, de uma vida potente, de uma vida capaz de produção, de mais vida. E para mim, a Rádio Carrapato é um exemplo vivo disso, assim como as rádios de saúde mental ou as rádios autogeridas que eu citei antes. Uh, as rádios saúde mental são exemplo disso, as rádios autogeridas podem ser uh, exemplo disso, uma vez que eventualmente podemos ter rádios produtoras de narrativas não uh, agenciadoras, mobilizadoras de mais vida, mas talvez de sequestro, inclusive, uh, das possibilidades de potência da vida, tirando a potência da vida e fazendo as pessoas acreditarem Uh, que as solu soluções para a produção da vida são externas ao seu ato no mundo de uh, agenciamento uns com os outros, de produção de comunidade, de produção de atos comuns em favor da vida de todos. O próprio nosso sistema único de saúde, uh, como concepção, ou como princípio, é uma rede colaborativa. O SUS é uma rede colaborativa ou era... Ou vinha sendo uma rede colaborativa ou foi projetado para ser uma rede colaborativa eu digo que ele é mas digo que pelo menos era, porque a gente tem visto um uma produção de descrédito, uma narrativa, uma narrativa na política que produz um descrédito no sistema único de saúde. É muito ruim, porque ca a cada vez que nós produzimos o descrédito em alguma coisa que é para ser coletiva, a gente vai matando a noção de coletivo, a gente vai ma matando a noção de comunidade. E quanto mais dissociado um coletivo estiver, ou quanto mais dissociada uma comunidade estiver, menos vinga a vida nesse lugar lugar, menos proteção de vida acontece nesse lugar, menos afetos protetores da vida circulam nesse lugar. Então é ruim quando a gente tem uma produção de narrativa e de imagem que desacredita no SUS, porque o SUS foi projetado para ser uma rede uh, colaborativa. Eu entendo que a Rádio Carapá é um desses exemplos, então, de rede colaborativa, na medida em que ela é articuladora de rede, de contato, de interesse, de, de colocar em circulação e colocar em conversa afetos, práticas uh, afetivas. A Rádio faz isso e um exemplo forte de que a rádio faz isso, é o quanto ela tem, na medida em que ela vai se tornando conhecida, o quanto ela mobiliza interessados em estar com ela, em saber dela e ouvir a rádio. Hoje a gente sabe que essa rádio já é uma rádio que vem sendo escutada, inclusive em outros países, não porque tem uma grande audiência, mas porque pessoas que estão em outros países já ouviram falar dessa rádio e apostam na, na produção de potência que essa rádio que essa rádio tem. Eu participo de uma lista, dessas listas de WhatsApp, em que tem, temos pessoas de diferentes pontos do país, e as pessoas comemoram a cada sábado, porque são pessoas da área da saúde, comemoram a cada sábado, sábado quando o momento saúde uh, entra no ar. Mas é aquilo que eu dizia antes, não interessa que a gente tenha, que a gente venha a medir o tamanho da audiência. Não é o tamanho da audiência que faz sentido para uma rede colaborativa. O que faz sentido para uma rede colaborativa é o interesse de produção de vida, uns com os outros, uns para os, para os outros, a produção de comunidades de troca, a produção de comunidades aprendentes ou de comunidades Uh, de aprendizagem. Essa noção, a Rádio Carrapato já tem mobilizado com o seu programa Momento Saúde e é dessa aposta que eu faço parte e é com essa aposta que sempre que possível eu vou estar aqui sentadinho contigo Samuel, sentadinho contigo Érica, uh, compartilhando essa noção de vida, esse desejo de vida, essa vontade de coletivo, essa vontade de comunidade. Parabéns pela escolha uh, do tema desse mês e sintam-se à vontade para me chamar aqui para conversar e como eu disse antes, talvez eu não espere ser chamado, talvez eu também chame ou eu com certeza já tenho é, divulgado essa rádio para que outras pessoas também entrem em agenciamento com ela e na medida em que se agenciam com ela, dêem, dão força uh, e ânimo, e ânima alma para a Rádio Carrapato. tá bem, Érica e Samuel, parabéns a vocês, obrigado por essa oportunidade de troca e interlocução. Parabéns, ouvintes da Rádio Carrapato, por disporem desse instrumento de comunicação que é agenciador, mobilizador, com essa disposição eh, afetiva, tão fortemente afetiva como é o papel representado pelo Samuel e pela Érica aqui presentes com a gente. Um grande beijo para vocês, Samuel e Érica.
7: Grande abraços para o nosso querido professor Ricardo Cecim, né, ele que, que já é daqui, né, já, é, já faz parte aqui da nossa rádio, da nossa história, né, ele foi um dos primeiros que acreditou aqui no nosso programa, né, e a gente agradece demais, ele difunde, né, a, a nossa rádio é, pelos seus espaços, né, por, por onde ele... ele, ele as, ele tem as palestras ele quando pode fala sobre a, a nossa rádio sobre a experiência do, do programa né e a gente agradece mais uh, essa colaboração do professor Ricardo Cecim né para o nosso programa é, para a nossa para a nossa rádio e esperamos né esperamos você aqui um dia viu professor é, nos, é, nos nos visitar visitar aqui a região do Cariri a nossa, visitar a nossa cidade de Crato e vir aqui, né? Conhecer sim, aqui é a nossa, fazer um, <risos> é um programa ao vivo, né? Não é isso, Érica? Pode falar, Érica.
10: É sim,
8: Simão, E a gente sempre agradece porque assim é através dessas redes que hoje a gente constrói toda a nossa programação, né, da rádio. Enfim, mas vamos dar seguimento à nossa programação.
7: Vamos dar seguimento aqui à nossa programação. Uh, dando, dando sequência, aqui vamos ter a fala do Wagner Martins né, Que é pesquisador e coordenador de, de integração estratégia, estratégica da Fiocruz Brasília Lá da cidade de Brasília, Distrito Federal O tema da fala do Wagner Martins O trabalho das redes colaborativas por meio da plataforma de inteligência cooperativa com a Atenção Primária à Saúde, né? o PICAPS. Uh, vamos ouvir agora né, a fala uh, do Wagner Martins. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
4: Olá, eu sou Wagner Martins, pesquisador da Fiocruz Brasília, e falo hoje é. com vocês sobre o trabalho realizado pela Plataforma de Inteligência Cooperativa com Atenção Primária à Saúde. A Picaps não é uma plataforma tecnológica, mas também é uma plataforma tecnológica no sentido de que vocês conhecem dessas plataformas que conectam pessoas, né, que conectam é, conversações. A Picaps ela traz o conceito de plataforma como uma é, agenda de cooperação entre instituições, pessoas métodos, abordagem, ferramentas. Então ela é muito mais do que somente uma conexão digital. Ela traz em si a, a essência da cooperação. A cooperação baseada numa inteligência coletiva uma inteligência que todos nós temos, né, que é o nosso atributo individual, mas também é uma competência social, né, aquela competência que a sociedade produz né, a partir do conhecimento de cada um. Então, a troca do conhecimento, a troca de saberes, ela possibilita, portanto, um avanço mais rápido de soluções para os problemas que nossa sociedade enfrenta. E nós estamos enfrentando hoje um grave problema, né? um problema que aflige toda a sociedade, e aflige em vários setores, não só biologicamente, aflige economicamente, socialmente, né? e principalmente aos mais vulneráveis, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão no maior faixa de desigualdade. Portanto, nós tivemos a iniciativa de constituir essa articulação interinstitucional para que o saber coletivo pudesse apoiar ações que vão em direção ao enfrentamento das consequências da Covid nos territórios. Trabalhamos, portanto com a ideia de uma vigilância em saúde de base territorial, aonde comunidades organizadas, serviços de saúde, serviços de assistência social, outras atividades dentro de um território, possam articular-se para é, enfrentar as consequências da, da Covid. É muito comum hoje a gente ouviu falar dos, das aglomerações e que essas aglomerações são potenciais disseminadores da doença. Então é uma ameaça, né? o, os focos de disseminação da doença é uma ameaça. Eles podem atingir é, as pessoas que estão em casa, por exemplo, que estão né, se, é, em asilos, e aí um, um processo de aglomeração pode levar à contaminação de um, de outro, que se movimentam, vai, vão em casa, entram no trabalho lá de um asilo, e as pessoas que estavam antes acabam sendo afetadas por essa doença. E uma doença que nós não conhecemos muito sobre ela. A cada dia surpreendemos-nos com novas informações, novas cepas né, que aparecem, que se tornam cada vez mais letais, porque nós estamos numa guerra, e o nosso inimigo é um inimigo muito poderoso, porque ele se adequa às condições que nós criamos para... Enfrentá-lo. Né? Então, as cepas novas, ela vem com mais poder de disseminação, ela vem com mais letalidade, atingindo novas faixas da população, né? faixas etárias. Agora nós temos a população de 30 a 40 anos sendo a mais afetada. Então, mudou bastante a epidemia. Nós estamos vivendo uma segunda onda ou uma nova epidemia, da mesma epidemia. Quem sabe? Né, esse, esse processo ele está em estudo. Né, e, a, e a plataforma Picapes, ela ajuda a disseminar essas informações, né, a levar para os estudantes, para os profissionais, para a sociedade, né, as informações que são as mais sustentadas em evidências científicas, aquelas que têm um valor maior, pois estão é, validadas pela comunidade da, da ciência. E com isso a gente enfrenta também uma outra epidemia, que é a epidemia de mentiras, né? a epidemia de fake news, notícias falsas. Essas notícias elas tendem a levar a população a agir de forma errônea durante a pandemia. Portanto, nós precisamos estar conectados, conectados a uma base de conhecimento segura para que possamos então praticar de forma correta as ações que vamos proteger e proteger os nossos da infecção de Covid. Isso é muito importante, então a, a Picaps propicia essa conexão entre as pessoas. Nós estamos no Distrito Federal mobilizando e organizando um comitês populares para o enfrentamento da Covid, fizemos junto com o Conselho nosso Distrital de Saúde um plano de enfrentamento popular para a Covid, fizemos junto com os trabalhadores da saúde uma um plano de ações integradas para que a gente possa atuar no território de maneira organizada, né? a atenção primária-saúde, a vigilância e saúde. E isso pode ser espalhado pelo Brasil. Você pode criar uma, um comitê na sua cidade, né, envolver a mobilização social de forma organizada, não só para as ações de caráter mais bio, biológico, né, de segurança biológica, mas também para as ações de caráter social. Nós criamos aqui no Distrito Federal um fundo de resiliência solidária, junto com o banco comunitário para gerar é, condições de apoiarmos os projetos que possam é, ser desenvolvidos na sociedade para gerar renda e trabalho para aqueles que estão hoje em grave situação econômica. Esse fundo ele busca doações da sociedade né, tem é, o banco comunitário como executor. Né, os recursos entram em, em reais e aí é convertido numa moeda específica da comunidade e as pessoas que recebem esse recurso vão gastar na comunidade, no comércio local, para comprar comida, para comprar... As sua, os, os bens que são necessários para atender a sua necessidade. Né? Então, essa, essa articulação que nós estamos fazendo, né? a, a PICAPS nada mais é do que um processo de articulação. Ele tem hoje a... A interação digital como a principal base, né? porque nós estamos vivendo nesse isolamento e o que podemos fazer é usar os meios digitais para que possamos comunicar, né? nos mantermos mais próximos, trocarmos ideias, organizarmos nossas ações né? e essas ações poderem ser. É, desenvolvida de maneira mais concreta. Então, é isso que eu tinha a comentar com vocês. Né? Estamos disponíveis. Meu e-mail é wagner.martins.fiocruz.br né? Vocês podem fazer contato comigo e a gente conversar mais sobre a plataforma de integração é, de inteligência cooperativa com a Atenção Primária e Saúde. Estou em Brasília, mas podemos conversar com todo o Brasil sobre como integrar as comunidades, os serviços, em uma rede que permita uma ação mais contundente e inteligente para o enfrentamento da Covid. Um abraço a todos e um obrigado pela oportunidade. Tá aí você uh, ouviu
7: a fala do... Walter Wagner Martins, né? Ele que falou sobre o trabalho das redes colaborativas por meio da plataforma é, de inteligência cooperativa com atenção primária à saúde, no PICAPS. Né? Uh, e a gente agradece a colaboração aqui no nosso programa de hoje, do Wagner Martins. Né? Uh, e vamos para a próxima fala, que é da Maria Fernanda Marx. ela que é jornalista da Fiocruz. Desde 2006 né, Assessora de comunicação da Fiocruz Brasília Atuando com a divulgação científica uh, O tema da fala da Fernanda Marx: Redes colaborativas em comunicação ciência Vamos ouvir a fala da Maria Fernanda Marx. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Maria Fernanda
11: Olá Começo com uma saudação a todos e todas Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Aqui quem fala é Fernanda Marques, eu sou jornalista da Fundação Oswaldo Cruz e trabalho hoje na assessoria de comunicação ASCOM da Fiocruz Brasília. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação das redes colaborativas durante a pandemia na comunicação em ciência e saúde. As redes colaborativas, elas têm um papel estratégico para a comunicação em ciência e saúde. E esse papel, ele se torna ainda mais importante e evidente em tempos de crise sanitária, como essa que a gente está vivendo agora com a Covid-19. É um período em que a circulação de informações e conhecimentos precisa ser acelerada, ao mesmo tempo em que a gente precisa ser vigilante e e trabalhar identificando e agindo em caso de notícias falsas, as chamadas fake news. No caso da Covid-19, esses processos eles se intensificam ainda mais porque a gente está lidando com uma doença nova. E é uma doença nova para a qual a ciência e a sociedade precisam juntas construir respostas igualmente inovadoras. Se a gente pensar na própria comunicação entre os cientistas, a gente vai perceber a importância das redes colaborativas. Por meio dessas redes, os resultados das pesquisas são compartilhados, e nesse momento de pandemia, compartilhados mais rapidamente, inclusive com dados abertos, o que facilita a revisão e a crítica dos dados, por outros pesquisadores, o que é um processo fundamental na construção da ciência, né, essa revisão e essa crítica dos dados por outros pesquisadores. Então, por meio das redes, é possível acelerar a produção dos conhecimentos científicos para o enfrentamento da pandemia. Agora, de nada adiantaria se os conhecimentos científicos ficassem restritos aos cientistas nas universidades e nos institutos de pesquisa. É fundamental que os conhecimentos científicos circulem na sociedade. É fundamental que esses conhecimentos cheguem, por exemplo, aos trabalhadores da saúde, nas diferentes categorias profissionais, especialmente aqueles trabalhadores que estão diretamente envolvidos no cuidado e na assistência aos pacientes com Covid-19 e seus familiares. É fundamental que esses conhecimentos cheguem aos gestores, nos diferentes níveis de gestão para embasar a tomada de decisões. Enfim, é fundamental que esses conhecimentos cheguem a toda a sociedade, aos diferentes segmentos sociais e com atenção especial aos grupos mais vulnerabilizados, aqueles grupos que historicamente têm sido excluídos dos processos da ciência. Mas é preciso admitir que nenhum projeto de comunicação institucional Nenhum setor de comunicação de universidade ou instituto de pesquisa é, sozinho, capaz de atingir tantos e tão diversos públicos. Para que, efetivamente, é, o conhecimento científico circule na sociedade, chegue e dialogue com variados públicos, é fundamental o acionamento de múltiplas redes colaborativas de comunicadores. E essas redes colaborativas de comunicadores, elas são fundamentais também para a escuta. O que, que eu quero dizer com isso? Que essas redes, elas permitem levar conhecimentos científicos a diferentes públicos, mas, sobretudo, elas permitem fazer com que esses conhecimentos científicos, eles dialoguem com outros saberes, eles dialoguem com as equitações, com as demandas, com as críticas da sociedade, dos diferentes segmentos sociais. E só assim, por meio desse diálogo, por meio dessa confluência de saberes, é possível construir efetivamente respostas à pandemia. Um projeto de comunicação institucional, um projeto de comunicação é, de um instituto de pesquisa, ele só é efetivo se ele contar com o apoio de redes colaborativas de comunicadores. É, e entre esses comunicadores, eu destaco os comunicadores populares, aqueles que atuam em veículos de comunicação locais ou que promovem outras estratégias comunicacionais de base comunitária nos territórios. Então, já para concluir, eu faço aqui uma saudação à Rádio Carrapato e a esse trabalho de comunicação popular que a Rádio Carrapato tem desempenhado. E aproveito também para agradecer pela parceria que a gente está construindo. Muito obrigada.
7: Tá aí, você é, ouviu a fala da Maria Fernanda Marx ela que é jornalista né, da Fiocruz desde 2016, de 2006. Né? É, e o tema da fala da Maria Fernanda foi redes colaborativas em comunicação e ciência.
8: É, aproveitando a oportunidade, né, uhum. agradecer a Fernanda, sempre muito é, participativa, sempre muito Colaboradora da, das nossas dúvidas, né, de esclarecendo, de trocando essas ideias. Né. É, a gente já tem esse contato com a Fernanda desde o ano passado, desde que eu e Samuel fizemos um, um mini curso, foi Samuel, é, é, pela Fiocruz Brasília, e aí sim, através da Ascom. E aí a gente vai estreitando esses laços cada vez mais. Então, assim, minha, nossa gratidão, Fernanda, por você estar conosco. Né. E é muito importante essa sua fala. Para a gente estar tá divulgando o trabalho E já dizia Paulo Freire Não há saber mais ou saber menos Há saberes diferentes E é isso que a gente sempre quer valorizar Esses saberes diferentes né? Valorizando a nossa comunidade né? Valorizando a ciência Valorizando pessoas que contribuem né, Para a defesa da vida Gratidão por você estar conosco
7: aí, aí. <risos> tá aí né uh, você viu ouviu né a fala da Maria Fernanda e a gente agradece demais a sua colaboração aqui no nosso programa e sua participação dando continuidade aqui o nosso programa vamos ter a fala do Odorico Monteiro né ele que é médico e doutor em saúde coletiva pela Unicamp uh, com pós-doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador da Fiocruz Ceará, coordenador da Câmara de Inovação né, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz Ceará, coordenador do mestrado em Saúde da Família da Faculdade de Medicina UFC Sobral é, e ele fala de Fortaleza né? Ele fala de Fortaleza Aqui no nosso Ceará O tema da fala do Dorico Monteiro Atuação da Fiocruz Ceará Durante a pandemia Então seja muito bem vindo aqui no nosso programa Muito boa tarde Odorico Monteiro
12: Olá Samuel Sou Dorico Monteiro Médico, professor da Faculdade de Medicina Da Universidade Federal do Ceará Pesquisador da Fiocruz Estou na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou conversar com vocês sobre a atuação da Fiocruz-Ceará durante a pandemia de Covid-19. Samuel, inicialmente gostaria de ressaltar que a Fiocruz é hoje a mais importante plataforma, instituição de ciência e tecnologia da América Latina. A Fiocruz tem 120 anos e já nasceu dando respostas às endemias e pandemias, como a endemia no Rio de Janeiro, no início do século XX, de febre amarela, a epidemia de varíola e a pandemia da gripe espanhola. E aqui no Ceará, hoje, a Fiocruz está situada no Distrito de Inovação Tecnológica do Eusébio, onde a gente tem várias unidades de pesquisa, várias unidades eh, em, em processo de implantação, e vamos ter, inclusive, a primeira indústria de medicamentos biológicos de biomanguinhos fora do Rio de Janeiro. Eu gostaria aqui, Samuel, de listar para você algumas ah, atividades importantes da Fiocruz durante esse processo de enfrentamento da pandemia. Uma delas, que nós consideramos importante, foi a contribuição, já no início da pandemia aqui no Ceará, de ampliação da testagem. O teste para a epidemia de Covid é extremamente importante, porque na hora que você testa a pessoa, ela já entra digamos, em quarentena, ela fica esperando o resultado e com isso você já evita o contágio dessa pessoa com outras pessoas. Isso é fundamental para você interromper o processo de sustentação comunitária do vírus. Então a testagem é muito importante. Isso é um dos grandes problemas do Brasil é, no enfrentamento da Covid. E aqui, já no início, nós nos com o EMOS, que é o nosso Hemocentro, nossos pesquisadores, nossos doutorandos, levamos equipamento para o EMOS, que ainda hoje continua lá, e com isso a gente conseguiu, inclusive, dar cobertura ao Hospital São José, que é um hospital de doença para a realização dos seus testes. E depois, passamos a ter uma articulação nacional com a Fiocruz, e aí, a partir da iniciativa, todos pela saúde, liderada pelo Banco Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, o Elo, well, a United Health, ou seja, as empresas brasileiras se consorciaram para ajudar e apoiar a Fiocruz. E com isso, nós conseguimos trazer para o Ceará... Talvez uma das mais modernas unidades de diagnóstico de Covid do Brasil. Só temos duas no Brasil, uma no Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio, e outra aqui no Ceará. Com isso, nós temos hoje uma capacidade de realizar até 10 mil testes por dia da, do vírus, ou seja, do RT-PCR, e 6 mil testes sorológicos. Hoje nós estamos realizando 7.500, que é muito exame, funcionou 24 horas por dia, e já realizamos exames para todos os estados do Brasil, mais especificamente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, eh, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, eh, Maranhão, eh, Amazonas e o Ceará. Então, sem dúvida nenhuma, é hoje uma unidade de referência para a testagem de Covid no Brasil. Atualmente, inclusive, nós estamos lá na central, no que diz respeito à parte de sorologia, nós estamos construindo um inquérito, que a gente chama de um inquérito sorológico pós-vacinal. Então, de um lado, a gente faz aquele teste, que é o teste é, para o diagnóstico é, do vírus, a pessoa está com o vírus, que é o RT-PCR, mas realizamos também o um, um teste sorológico, que diz que se a pessoa teve contato com o vírus, mas nós estamos também construindo uma pesquisa para o acompanhamento da produção de imunidade é, nas pessoas vacinadas, nós estamos chamando um inquérito pós-vacinal, ou seja, acompanhamento da vacina naquilo que a gente chama de fase 4. Então, nós escolhemos os trabalhadores da saúde, que foi o grupo primeiro vacinado do Ceará, e esse grupo está sendo acompanhado. Então, é também uma contribuição da nossa central é, para o acompanhamento da situação imunológica pós-vacinal. Eu queria também, Samuel, registrar a importância que foi uma parceria realizada entre a Fiocruz e o governo do Ceará, através da Funcap, para que a gente construísse um edital para incentivar e estimular os pesquisadores da Fiocruz, das universidades eh, do Ceará, como UFC, US e Unifor, para que eh, apoiar através de financiamento, fomento à pesquisa, vários projetos eh, desse edital. Eu gostaria aqui de destacar alguns que nós consideramos importantes e relevantes, por exemplo, Projetos que trabalham com a questão da ecologia, a, a presença de, do coronavírus em outras zoonoses. Isso é muito importante, porque nós temos que fazer essa vigilância ambiental é, dos vírus, dessa integração vírus-homem e a natureza e os animais. Então, são. Uh, projetos de vigilância de zoonose, projetos que trabalham a questão da Covid associada à violência urbana. Nós entendemos que a população de rua, por exemplo, a atividade dos agentes de saúde, é, são uh, pessoas altamente vulneráveis e nós precisamos, então, estudar isso. Temos dois projetos que eu diria que para você para a gente é muito importante, são alguns que eu estou envolvido diretamente, que é o Bot. O que é agência BOT? O que é o que é BOT? O BOT Samuel, são hoje mecanismos de intervenções de saúde digital, são o que a gente chama de é, mecanismos conversacionais de telemedicina, principalmente para três linhas de cuidados de segmentos que sofrem muito nessa pandemia, que são os hipertensos, os diabéticos e as gestantes. Então, isso são... É, Robôs que vão conversar com esses pacientes, com essa população, é, a partir do programa Saúde da Família, para é, apoiar de forma a telemedicina apoiando a atenção primária à saúde. Estamos também construindo, em parceria com o Hospital Geral de Fortaleza, o um Convive Social, que é uma plataforma também de saúde digital que busca aprimorar, facilitar humanizar a relação de comunicação entre o serviço social hospitalar e a família dos pacientes. A Covid, a, a pandemia trouxe para as famílias muito sofrimento. Sofrimento em todos os sentidos, do sofrimento metafísico, do adoecimento, da, 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 da hora do adoecer, do acompanhamento da família que está no hospital, que a pessoa não consegue visitar. E até, infelizmente, no desfecho do óbito, que as pessoas não podem ter nem velório. Então, tudo isso se trata aí de mecanismos importantes que a telemedicina pode ajudar. E um outro iniciativa importante, que é a produção de medicamentos, de fármacos, protótipos de fármacos, a partir, inclusive, de nanocorpos de camelídeos. Mas como é que no Ceará nós estamos estudando camelido? Sim, nós temos uma pesquisadora que trabalha com nanocorpos é, de, de lhamas e isso é muito importante, é uma linha de pesquisa que nós estamos trabalhando a todo vapor. Ou seja, são essas iniciativas que nós estamos fazendo que faz com que a Fiocruz tenha dado grandes contribuições do Ceará para o enfrentamento da pandemia. E, recentemente, publicamos um artigo, nosso grupo, que envolve eu, a professora Ivana, da área de saúde digital, professores do Instituto Federal, professores da UNB e de outras instituições do Brasil, nós criamos um índice de permanência domiciliar. Esse índice de permanência domiciliar, ele, a partir da captação das informações dada pelo Google, né, pelo Android, dos telefones das pessoas que, consegue, que tem o Android, a gente lê por nuvens de informação as pessoas que estão em supermercado, as pessoas que estão em farmácia, as pessoas que estão em deslocamento em de vias urbanas e as pessoas que estão em casa. Aí, com isso, nós criamos um índice de permanência domiciliar. Esse índice de permanência domiciliar é extremamente importante. Fizemos, inclusive, trabalho comparando Manaus com Fortaleza e hoje ele está disponível na plataforma do observatório de covid da Fiocruz no Rio de Janeiro e já foi um índice aplicado a todas as capitais. Isso é muito importante porque nós entendemos que o que verdadeiramente salva vidas nessa pandemia são as medidas não farmacológicas e o nosso índice de permanência domiciliar está apoiando os prefeitos, os governadores para o monitoramento desse e índice de permanência domiciliar e apoiar as medidas não farmacológicas. Samuel, uma satisfação muito grande estar participando é, da rádio literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. E nos colocamos na Fiocruz Ceará, sempre à disposição de vocês, não só para essas questões que envolvem a COVID, mas outras iniciativas nossas. Parabéns, com firme, divulgando e difundindo a saúde, porque também comunicação salva vidas. Um grande abraço, e estamos sempre à sua disposição.
7: Tá aí, vocês ouviram, né, o Odorico Monteiro, ele que é médico e doutor em saúde coletiva pela UNIC Camp, né, e com doutorado na Universidade de Montreal, no Canadá, pesquisador da Fiocruz, Ceará, né, é, coordenador da Câmara de Inovação, Produção e Empreendedorismo da Fiocruz, Ceará, e coordenador do Mestrado em Saúde da Família na Faculdade de Medicina da UFC Sobral. A gente agradece demais a sua colaboração uh, aqui no nosso programa, Eldorico é, Monteiro né, que falou sobre a atuação da Fiocruz Ceará durante a pandemia Érica
8: Agradecendo né, sua participação, colaboração e dizendo que a gente também é admirador do seu trabalho, pela sua militância quem é aqui do Ceará né, e do Brasil sabe das suas lutas né, da sua representatividade para a gente que é trabalhador do SUS né? então assim, muita gratidão por esse, esse momento de colaboração e que a gente espera novas participações Obrigada
7: Tá aí né? Com a fala do é, o Dorico Monteiro a gente encerra aqui o, o primeiro bloco né e como sempre é, entre um bloco e outro a gente é, vem de música, não é isso Erika?
8: É assim, essa música eu dedico assim especialmente para a próxima convidada, que é a nossa querida Amanda Frota, né? Há um tempinho que a gente vem dialogando, mas hoje deu certo a participação dela, né? E depois eu converso mais, né? Mas assim, essa música é para todo mundo, mas é especialmente para ela.
7: Pois é, o nome da música é Pisa Maneiro, né, do do Xangai, né? Na voz de Xangai, né? Uh, vamos de música.
13: Pisa no chão, pisa maneiro. Quem não pode dar formiga, não assanha formigueiro Pisa maneiro. Pisa devagar, pisa de mansinho pra não assanhar Pode pisar no chão, pisa maneiro Quem não pode com tá formiga numa assanha, formigueiro Pisa maneiro, pisa devagar Pisa de mansinho pra não assanhar Eu vou falar da formiga, formigazinha Formigueiro na cozinha só me faz é formigar Formiga preta não é a sararazinha É uma pequenininha, morde queima, banana Pode pisar no chão, pisa maneiro Quem não pode com tá formiga numa assanha, formigueiro Pisa maneiro, pisa devagar Pisa de mansinho pra não assanhar Segura a língua, não deixa a língua embolar Todo mundo se levanta no balanço do gansar Vale o compasso, menino, não se embaraça é muito fácil, cuidado pra não errar Pode pisar no chão Pisa maneiro, quem não pode com a formiga Não assanha, formigueiro Pisa maneiro, pisa devagar Pisa de mansinho pra não assanhar Pisa no chão, pisa maneiro. Quem não pode tá formiga numa sanha formigueiro. Pisa maneiro, pisa devagar, pisa de mansinho pra tá numa sanha. Pode pisar no chão, pisa maneiro. Quem não pode tá formiga numa sanha formigueiro. Pisa maneiro, pisa devagar, pisa de mansinho pra não assanhar. Eu vou falar da formiga, formigazinha, formigueiro na cozinha, só me faz a formigar. Formiga preta não é a saranacinha, é uma pequenininha, mal de queima, banana pode pisar no chão. Pisa maneiro, quem não pode com a formiga não assanha formigueiro. Pisa maneiro, pisa juvenal, pisa de mansinho pra não assanhar. Segura a língua, não deixa a língua embolar Todo mundo se levanta no balanço do Gazar. Olha o compasso, menino, não se embaraça Responder é muito fácil, cuidado não Pode pisar no chão, pisa maneiro. Quem não pode dar formiga numa sanha, formigueiro. Pisa maneiro, pisa devagar. Pisa de mansinho pra não assanhar. Pode pisar no chão, pisa maneiro. Quem não pode dar formiga numa sanha, formigueiro. Pisa maneiro, pisa devagar. Pisa de mansinho pra não assanhar. Pode pisar no chão, pisa maneiro. Quem não pode dar formiga numa sanha, formigueiro. Pisa maneiro, pisa devagar. Pisa de mansinho pra não assanhar. Pode pisar no chão.
7: Aí, com essa linda música, estamos de volta aqui com o segundo bloco, Saúde e Bem-Estar e Educação. Uh, vamos começar aqui, abrindo o segundo bloco, com a Amanda Frota, né? É o tema da fala da Amanda, na verdade, a Amanda, né? A Amanda Frota é enfermeira, sanitarista, brincante, educadora, a artista ativista da saúde, mestre em saúde pública, doutoranda ah, em saúde pública e pesquisadora do observatório de políticas públicas eh, em saúde da UFC. Né? O tema da fala da Fernanda Frota, Não, da de, perdão, da Amanda Frota, a cultura, cultura saúde pol e política, o formigueiro SUS. Então, é, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Amanda. É, muito boa tarde.
5: É, boa tarde, Érica, Samuel e todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês na Rádio Literária Carrapato na verdade, essa convocação, esse convite e convocação para participar dessa rede colaborativa que fortalece a nossa cultura, a cultura do rádio e, em segundo lugar, parabenizar vocês por esse um ano de programa um, um, um programa que, para mim, transforma a semana nesses dias, nesses tempos em que as semanas têm sido tão iguais e tão provocadas, afetadas pelo distanciamento social esperar o sábado para ouvir a rádio ouvir os colegas que têm participado nos fazem florescer né? enfim, parabéns parabéns pela lindeza de programa e de programação e de pessoas que vocês têm conseguido reunir então, já que a gente vai falar de cultura Saúde, política, peço licença para entrar nesse terreiro. Eu que falo aqui do Eusébio, né? para o povo do Cariri, com o povo do Cariri, peço licença para entrar nesse terreiro trazendo uma cantiga do reisado do Juazeiro. E peço licença aos mestres e mestres do reisado para mexer um pouquinho aqui na letra da cantiga. Oh, boa tarde, pessoal que tá presente. Boa tarde, toda gente, delegado e capitão. Oh, boa tarde, pessoal que está presente. Boa tarde, toda gente, delegado e capitão. Boa tarde, boa, vossas excelências. Peço que me dê licença para entrar nesse salão. Boa tarde, boa Vossas excelências Peço que me dê licença Para entrar nesse salão Ô <risos> oh, lindeza Pois muito bem A gente vai falar aqui hoje Agora né, de cultura, saúde, política Será que tudo isso está junto? Será que sempre esteve? Será que agora está? Na verdade sempre esteve né? Nós que fazemos a política Nós somos resultados da política A cultura é a manifestação da nossa existência A saúde é resultado da nossa existência Então tudo isso está tudo junto e misturado E sempre esteve E agora, é, infelizmente, num contexto de adoecimento coletivo De pandemia, de sindemia é que a gente percebe como sempre estiveram juntos e como, e como devem permanecer juntos. E aí eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre como é que a gente pode se ver. Falo aqui para os colegas trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, principalmente, e para as famílias dos nossos colegas como é que a gente pode se ver e como é que a gente pode fortalecer essa rede colaborativa em defesa da vida. Nós, profissionais do SUS, nós somos é, como formigas de um formigueiro. Nós vivenciamos uma sincronicidade, uma logística de atuação no sistema único como formigas, cada uma com seu papel no formigueiro as formigas do SAMU, as formigas da UTI, as formigas do centro cirúrgico, as formigas do posto de saúde, as formigas da lavanderia, do hospital, cada uma como formigas cortadeiras de folha, como formigas carregadeiras, como formigas que acondicionam o alimento no formigueiro, como formigas que cuidam do lixeiro do formigueiro cada um vivencia a sincronicidade do seu espaço de trabalho e a relação de cada espaço de trabalho com o outro, de cada rede de atenção e de gestão com a outra, para que o cuidado funcione na saúde pública no SUS. Essas formigas, as formigas, elas são são multis, são diferentes. Formigas grandes, formigas pequenas, formigas compridas, formigas largas, formigas mais valentes, outras menos valentes. Cada uma com seu papel, e inspirado nessas formigas, a gente, a gente precisa olhar para o SUS, entendendo como um sistema de cuidado da preservação da existência e da ancestralidade viva de nosso povo, e também olhar e compreender o SUS como um formigueiro, como um formigueiro que quando percebe que o contexto social está tenso para a sobrevivência, ele se organiza como as formigas se organizam num super organismo único de consciência coletiva e botam aquele mal, aquele prejuízo que está acontecendo ali naquele momento para correr. Ninguém resiste a uma pisada no formigueiro ou a uma sentada no formigueiro. A gente sai, bota, sai correndo e pulando, né? Então, entendendo que é esse o espaço de existência, de preservação da vida, do nosso povo e o espaço de atuação, pelo trabalho com T maiúsculo, de que é o espaço da nossa renda, da nossa fonte de, de alimento, de trabalho, de comida, de sobrevivência e subsistência enquanto trabalhadores, que a gente precisa se entender como um coletivo político, que tem força sim, porque nós temos a força do cuidado, nós estamos em todos os espaços. Nós estamos em todos os horários, nós estamos com todos os povos do Brasil. Então, o que, que a gente precisa? Em primeiro lugar, compreendendo que somos essas formigas potentes e poderosas, que hoje nós não temos paz, não estamos em paz e não teremos paz. Se a gente não se organizar, como é que a gente pode se organizar? para combater o que está acontecendo. Em primeiro lugar, acompanhar tudo o que está acontecendo na política brasileira. Eu sei que a gente já está fazendo muitíssimo, incondicionalmente e exaustivamente, cuidando de nosso povo, mas a gente precisa se antenar com o que está acontecendo na política, vejamos o que está acontecendo. Nós, em plena pandemia, com 27 milhões de pessoas na pobreza, quase 15 milhões de desempregados, 390 mil pessoas falecidas e menos de 6% da população brasileira totalmente vacinada. Tivemos recente, agora, no dia 22, a, a, a sanção do presidente da República da lei orçamentária anual e que mais uma vez reduz os recursos para a saúde e para a ciência e tecnologia. Então, como, como, num contexto econômico como esse que a gente está vivendo e social, que a gente vai pensar em perspectivas de cuidado se a gente não se organizar. Então, o que a gente precisa fazer, como diz o professor Jair Nilsson Paim, ele disse, precisamos de unidade, agilidade e efetividade, não é isso? Precisamos nos organizar, participar, e existem três vias estratégicas, a técnica institucional, a sócio-comunitária e a legislativa parlamentar, participar dos espaços de decisão, na política pública, junto de nossos gestores, nos espaços de decisão da condução da saúde pública, colocando nossas ideias, nossas propostas, nossas críticas propositivas. Precisamos conversar sobre o SUS com todas as pessoas, desde a nossa família, as pessoas que a gente convive e também com as que a gente não convive, como por exemplo o que a gente está fazendo aqui na rádio. E precisamos... Tensionar e provocar os representantes do Legislativo, do legislativo eleitos por nós para que defendam as nossas pautas, os nossos interesses coletivos. É, precisamos que a gente considere as forças da natureza como grilos, igual cantiga de grilo, permanência, todo tempo, cri, 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 críticos, criativos e atuantes, formigas grilo, permanência como a cantiga de grilo, e resistência como formigueira atiçada, assanhada. Se a gente se juntar, se nós estivermos juntos, nós, certamente, pure, multi, inter, nós vamos encontrar estratégias criativas para a resistência e para a defesa da vida. Portanto, fica aqui o meu convite diante de tudo o que está acontecendo no Brasil, diante do que o governo federal e a família Bolsonaro têm feito, vejam que em meio à miséria, à pobreza, ao luto, ao sofrimento e à exaustão do povo brasileiro e nosso, enquanto profissionais da saúde, do Sistema Único de Saúde, que o filho do presidente compra uma casa de 6 milhões de reais, que o filho do presidente vem passear aqui na nossa terra de quadriciclo e que fura a fila da UPA para ser atendido. Diante desse, dessa tragédia sanitária e da falta de ética com a vida desse, desse governo e de seus aliados, eu trago aqui para fechar a nossa conversa de Formigas Grilo, permanência, Resistência e Permanência para trazer a poesia de Patativa do Assaré para nos inspirar nessa, nessa luta, nessa busca, nessa resistência que eu, na verdade, concluo para que a gente se perceba enquanto um coletivo forte. Vamos lá, O Boizebu e as Formigas, Patativa da Saré. Um boizebu certa vez, boiadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol? Entendeu de demorar em uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas, em riba de um formigueiro, já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação, uma com outra não briga, veve em perfeito união, paciente, trabalhando, suas folhas carregando, um grande exemplo revela, naquele seu vai e vem, e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexer com ela, por isso com a chegada daquele grande animal todas ficaram zangadas começaram a se assanhar e foram se reunindo nas pernas do boi subindo constantemente a subir mas tão devagar andava que no começo não dava para nada sentir, mas porém com uma formiga em todo canto se soca, dos cascos até a barriga, começou a frivioca e no corpo se espalhando o zebu foi se zangando e os cascos no chão batia, mas porém não melhorava, quanto mais coisa se lhe dava mais formiga aparecia com essa formigaria tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia mais do que na luz do sol. E ele zangado as patadas, mas fosse incorporava, o zebu não tava bem, quando ele matava cem, assim, chegava para mais de quinhentos. Com afeição de guerreiro, uma formiga animada gritou para as companheiras. Vamos, minhas camaradas, acaba com os cálculos desse ignorante bicho. Com a nossa força comum defendendo o formigueiro, nós somos muito mineiro e este zebum é um só. Tanta formiga chegou que a terra ali ficou cheia. Formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha No boi Zebu se espaiando, cutucando e pinicando Aqui e ali tinha um olho E ele com grande fadiga Porque já tinha formiga até por dentro dos olhos Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio Zebu saiu correndo, fungando, derrando feio E as formigas inocentes mostraram pra toda a gente Esta lição de moral Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito as formigas a defender, sua casa o formigueiro, botando boi para correr da sombra dos vazeiros. Mostrar nessa lição, quanto pode a união. Nesse meu poema novo, o Zebu quer dizer que é os mandão do poder, e a formiga é nós, o povo. Para fechar, minha gratidão, meu agradecimento, um cheiro. É fulo do dia, é fulo da hora. Deu de madrugada meu rezado vai embora. É fulo do dia, é fulo da hora. Deu de madrugada meu rezado vai embora. É, viva o SUS, Revoga é que 95 fora Bolsonaro. Beijo.
8: É, gratidão, Amanda. Você sempre traz sua voz, né? E sempre traz na sua voz a sua representatividade, a sua militância, a sua inspiração. Por isso que a gente colocou aquela música. Quem não pode com a formiga não, se, não segura um formigueiro. Então, você disse assim: ah, você carrega a formiga no nome, né? Hoje eu acho que já transpassou o meu nome, né? Érica Formiga, literalmente é de nascença, então é registrada mesmo. Mas assim. É hoje o que eu acho que a gente tem que se sentir Como trabalhador nesse formigueiro E esse formigueiro hoje é, são vocês É cada colaborador Cada pessoa que contribui né? Que está conosco nesse encontro né? Quando você fala assim um, Não é um convite, é uma convocação né? É uma convocação de pessoas Que a gente sabe Que a gente, que a gente acredita de pessoas que podem contribuir, podem estar junto da gente né, para pra essa defesa do SUS e da vida. E aí você traz também na sua fala algo importante, me lembrou uma música do Chico Sais, né, da Nação Zumbi. Posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Então, cabe a nós, né, a cada cidadão, a cada comunidade, se rever nesse processo, né, repensar o país, né, o que eu quero para o meu país, o ano que vem é um ano que a gente precisa exercer o nosso direito. Né? Então, assim, gratidão por essa fala, por estar conosco e espero que em outras participações em breve. Vamos seguir, Samu?
7: Gratidão, gratidão, Amanda. Uh, seguindo aqui, uh, temos a fala da Brenda Carlos, né? ela que é estudante de odontologia e monitora Monitor. monitora, monitora, PET, saúde, interprofissionalidade da UFRN, né? Universidade Federal. Federal do Rio Grande do Norte, na cidade natal, no Rio Grande do Norte, o tema da fala da Brenda Carlos Formação para uma atuação integrada e integral na pandemia de Covid-19 Relatos de um estudante de odontologia uh, Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Brenda, muito boa tarde
14: Olá Samuel, muito boa tarde a todos e a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato Aqui quem fala é Brenda Carlos, estudante de odontologia da UFRN, monitora PET Saúde e interprofissionalidade. Estou aqui no programa Minuto Mais Saúde para falar sobre formação para uma atuação integrada e integral na pandemia de Covid-19. Relatos de um estudante de odontologia. Então, minha gente, é... para começo de conversa, né? A pandemia chegou, pegou a todos nós de surpresa. E exigiu da gente um processo muito intenso de reinvenção, né? Reinvenção do cuidado, reinvenção das relações, é, reinvenção da vida, né? E assim que foi decretada a pandemia, veja bem, eu, estudante de odontologia, um curso cuja profissão né, está no topo da exposição, nós tivemos nossas aulas suspensas. Nossas atividades todas paralisadas, até porque era tudo muito novo, a gente não sabia com o que estava lidando. E até para salvaguardar os estudantes, né, as universidades resolveram é, suspender as atividades. E como monitora PET Saúde e Interprofissionalidade, nós do PET ficamos muito inquietos né, com a situação toda. O que fazer? E agora? A pandemia chegou, mas o que, é que a gente pode ajudar? Com o conhecimento que a gente já tem, com as ferramentas que a gente possui, né, internet, mídia, o que, é que a gente pode fazer para ajudar nesse processo. E essa inquietação nos levou a participar, juntamente com a CESAP, né, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, do projeto de teleatendimento. O projeto, o pontapé, foram os, alunos, foram os alunos do PET, né, da UFRN, dos vários cursos de saúde, mas ele agregou também é, alunos de outras universidades, né, e o objetivo do teleatendimento era esclarecer dúvidas na população, porque, repito, naquele início era tudo muito, nos era, era tudo muito estranho, né, era tudo muito novo e o medo em si era muito grande, é, as primeiras semanas, o que fazer, o que, como lidar, como higienizar. Meu Deus, tinha, nove, tinha um vírus, outros é, circulando. E é gripe, é coronavírus. É, então, assim, tinha uma angústia. E a gente é, se propôs a fazer esse teleatendimento. E para tanto, né, a CESAP nos apoiou. A gente tinha uma rede toda custeada pela Secretaria... E com o um número próprio, que inclusive depois as pessoas podiam ligar, inclusive a cobrar, né, para tirar essas dúvidas. E eram dúvidas é, sobre tudo, né? É, como higienizar alimentos, é, quais os sintomas, lavagem das mãos, todas, as, todas essas informações que eram triviais, né, acerca da COVID-19. E aí. Dentro desse, desse teleatendimento, tinha alguns canais, né? tira dúvidas, quando a gente percebia quais os sintomas, e aí, quando a gente percebia que a pessoa estava realmente com um sintoma muito característico, a gente triava essa ligação para outro canal com pessoas, né? Com cuidados mais específicos, para evitar que ela também é, fosse desnecessariamente às unidades básicas de saúde, aos hospitais, e, e evitar se expor. Né? Então, e além desse canal, né, com profissionais como médicos, enfermeiros, é, tínhamos o canal também de ajuda e o da psicologia, né? A gente da psicologia entrou também, nos apoiou bastante. Porque muitas vezes as pessoas ligavam porque queriam, estavam isoladas, estavam sozinhos estavam com medo, queriam apenas conversar, ouvir, né, de outra voz humana que também estava na mesma situação, porque com o tempo as reportagens foram foram crescendo os anúncios, né, a mídia, e, e tudo se voltou à Covid-19, né, até o Ministério é, da Saúde também, então, assim, sempre com novas notas e até propondo ligações para as pessoas, mas é, ouvir de uma voz humana ser acolhido por outra pessoa, né, que também estava ali na mesma situação, eu acredito que tenha sido um grande diferencial. Só que aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que essas ligações foram caindo à audiência, vamos dizer assim, né? E a gente começou a perceber que já não estávamos fazendo tanto quanto a gente queria. Até porque a informação, as pessoas já sabiam como se prevenir, já sabiam como higienizar. Então, assim, a angústia era outra. E aí a gente ficou, o que, é que a gente vai fazer a partir de então? Migramos para a televigilância do idoso. E aí a televigilância do idoso, o que é isso, Brenda? A gente foi percebendo a necessidade né, de, de cuidar dos nossos idosos, que até então né, era um grupo que se dizia assim, era o mais vulnerável, só que a gente sabe, né, está comprovado aí que não é, não é só o idoso que está vulnerável, todos estamos vulneráveis a essa doença, e a gente começou a pensar como estariam os nossos idosos. Se estariam em casa, isolados, quais as condições desse isolamento. A gente sabe que a estratégia de saúde da família, né, ela, ela geralmente está ali naquelas religiões de alta vulnerabilidade social. Então, a gente começou a se preocupar e se organizar para saber como andavam esses idosos, porque muitos com doenças crônicas e, e não estava tendo essa dinâmica dos grupos né, do hiperdia, e, e não estava havendo essas, essas rodas de conversa na Unidade de Saúde Justamente né, para protegê-los né, da, da Covid-19 Então a gente se reuniu né, Novamente nós do PET, a, coordena, a coordenação do PET A Liana Guerra, Ângela é, Ferreira né, São nomes é, muito importantes e foram pessoas cruciais Juntamente com Tamires Carneiro, que era de secretaria A gente se reuniu para saber o que a gente poderia fazer diante dessa nossa realidade. E aí, é, a gente foi subdividido em subgrupos novamente, né, e distribuídos entre as unidades básicas de saúde de Natal, né, com a estratégia de saúde da família. E cada subgrupo tinha, era responsável por uma área, a né, descrita aquela unidade básica, e... Tinha como preceptor algum professor nosso, né, que já estava nesse processo de teleatendimento, televigilância, mas, sobretudo, dois funcionários de unidade básica, que podiam ser um enfermeiro, poderia ser o diretor, poderia ser o ACS, e mais à frente eu vou falar muito da importância desse profissional, né, do agente comunitário de saúde, porque ele é o elo entre a comunidade e a unidade, e ele tem uma força muito grande, uma potência muito grande, e nos ajudou bastante, é, esse contato com, com os profissionais Com os ACS Porque muitas vezes quando a gente ligava para o idoso E aí é o diferencial do teleatendimento Da televigilância do idoso Para o teleatendimento Que no teleatendimento nós ficávamos ali Aguardando as ligações e as dúvidas chegarem Na televigilância do idoso, não Nós, alunos, era que ligávamos Para esses idosos Porque nós tivemos né, acesso a, Ao telefone, aos dados desses idosos é, por meio da, da Unidade Básica de Saúde, obviamente, com todos os processos éticos e todos esses dados salvaguardados, num sistema que foi desenvolvido e criado pelos próprios alunos PET, Amanda, Juan, é, Lucas Cavalcante, são pessoas que eu estou citando porque eu acho importante que o nome deles apareça, porque eles estiveram muito envolvidos nesse processo, então, eles criaram uma planilha e lá a gente tinha os dados, o endereço. E nessa planilha era onde a gente é, alimentava com os novos dados desses idosos. né? Muitas vezes a gente esbarrou em dificuldades como a inconsistência desses dados, porque muitos idosos davam um número errado, ou então mudavam e não atualizavam, ou então ele mudava de área e a gente teve dificuldade de encontrá-los. E aí, a partir disso, a gente tinha a nossa planilhazinha com... X quantidade de idosos, é, para a gente começar a conhecer essas pessoas e a ligar para eles. E aí eu, eu, é onde eu digo, como a gente vai criar né, um vínculo com essas pessoas se a gente não conhece pessoalmente? Como a gente vai criar esse vínculo só através da voz? E o medo deles não atenderem nossas ligações, né? e o medo deles não Abrirem é, para a gente, não criarem essa confiança. Então, isso foi um ensinamento valiosíssimo. Que eu acredito que, que nenhuma aula, nenhuma carteira ali dentro do muro da, da universidade eu iria aprender. Né? Eu aprendi isso nesse cenário real de prática, a me fazer presente sem ser presença. E isso tem sido muito importante. Né? Como acolher esse idoso, ainda que só por telefone, como tratar, como falar. Né? porque muitas vezes a gente trata o idoso como uma criança grande e não é assim, ele é uma pessoa que tem uma história de vida, que tem muito a nos ensinar né? e que precisa ser, ter suas vontades respeitadas e suas necessidades atendidas de acordo com o que a gente podia estar tá fazendo ali. Então, a gente tinha um roteiro, obviamente, de entrevista, só que a gente tentava não fazer é, de forma a, a entrevistar, né? a gente tentava uma grande conversa, é, com esse idoso para saber sobre medicação, se estava faltando, se precisava de alguma consulta, se ele tinha uma necessidade maior e nesse sentido é, é, a gente conseguiu ver o quanto é importante esse SUS, a potência desse SUS, né? porque aí a gente fortaleceu a intersetorialidade, porque de fato era um trabalho intersetorial, muitas vezes os idosos tinham necessidades para além da unidade básica de saúde, a gente tinha que buscar assistência social, por exemplo. Foi uma forma de fortalecer a equidade no SUS, porque a gente gerava uma escala de vulnerabilidade e a gente via os idosos que estavam precisando de mais assistência. Foi um trabalho muito é, interprofissional, porque a gente estava ali tratando com o enfermeiro, com o médico da área com cirurgião dentista, com um agente comunitário de saúde e esse, essa rede toda que se formou de cuidado só nos faz entender e refletir o quanto é importante a gente defender esse SUS, o quanto é importante a gente fortalecer esse SUS e o quanto ele é importante para muita gente e que sem o SUS não há combate à pandemia de covid-19. É, eu acho que eu já estourei meu tempo, mas eu só queria terminar minha fala Dizendo que é, mais do que dados né, para a Secretaria Municipal de Saúde sobre a, a vida desses idosos, sobre consultas, sobre medicação, né, é, eu acredito que a gente está produzindo uma nova forma de cuidado, né, essa nova forma de cuidado que a pandemia, ela chegou e disse, vocês precisam se reinventar, e a gente está se reinventando da forma que a gente conseguiu. E tem sido um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante e um trabalho muito gratificante também, porque eu acredito que essa experiência, né, ela é grandiosa em muitos sentidos, sobretudo na minha formação humana. Então, certamente eu serei uma cirurgião dentista é, diferente. Né, com um olhar mais humano, mais empático sobre as pessoas, sobre as relações. Então é isso, muito obrigada e vamos defender e fortalecer o SUS.
7: Tá aí, né? você ouviu a fala da Brenda Carlos, ela que é estudante de odontologia e monitora PET, saúde interprofissionalidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos ter avisos, né? Uh, temos um convite aqui, né, Erika? Uh, a Brenda, né? Que convidou? Não, a Amanda. Amanda, na verdade, a Amanda, né? convidou. Uh, Tem um convite aqui para todos que nos ouvem, né? Para, para participar, quem queira participar da Frente Cearense em Defesa do SUS e contra a privatização da saúde, né? Uh, e quem queira participar né dessa frente a uh, a gente vai disponibilizar aqui dois contatos né é, 85 é o ddd é, 98 64 44 44 mais uma vez uh, ddd 85 9 8 8 6 44 44 esse é o um número o outro ddd 85 também 9 9802, uh, na verdade, perdão. Eh, é, DDD 85, né? 9980 Esse é o outro número. Repetindo. Eh, é, DDD 85 9980 né? Uh, temos recadinho também, Erika, é, da Simone. Uh, ela está falando aqui do lançamento da campanha em Sergipe A campanha NEPSE, nossa bandeira é o SUS é, Esse lançamento vai acontecer no dia 27 de abril né, Às 19h, horário de Brasília é, Via Zoom também né? é, esse, esse lançamento vai acontecer também pelo Facebook da NEPS Sergipe Então fiquem ligados aí ah, dia 27 de abril às 19 horas vamos ter o lançamento ah, da campanha em Sergipe né? aneps nossa bandeira é o SUS dando continuidade aqui o nosso programa é, na verdade encerramos o segundo bloco né? vamos de música ah, para encerrar o segundo bloco o nome da música é cantos de proteção né? da, das clarianas né? É, especialmente para a Maria Bezerra, lá de, lá de Brasília, que vai, daqui a pouco, participar aqui do nosso programa. Então, vamos de música, canto de proteção, As Clarianas.
15: Venho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não volte jamais. Vai embora e não volte jamais. Ei, 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 Venho para abrir as portas. O amor é quem me traz. O que há de ódio nessa? casa Volte volta e nem olhe para trás. Venho para abrir as portas, Mãe natureza me traz. Abençoa os filhos, Deus abençoa. Ai meu Deus, terra, fogo, aguiar. Ah, ah, ah.
7: E linda música, linda música, né? É, o nome da música? É Canto de Proteção das Clarianas, né? E com essa linda música a gente abre aqui o terceiro bloco, Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto Prosa RH. Esse projeto, né, que ele uh, acontece quinzenalmente, né, sempre no terceiro bloco aqui do nosso programa, uma parceria com o pessoal da Rede Humaniza SUS. né? Uh, dando continuidade aqui, no terceiro bloco vamos ter a participação do Dr Tiago Macedo Ele que já, já esteve aqui algumas vezes e, e está de volta aqui no nosso programa Ele que é médico, psiquiatra e poeta, né? muito bacana, lá da cidade de Juazeiro do Norte Aqui pertinho da nossa cidade do Crato O tema da fala do Dr Tiago Macedo na verdade, ele vai falar sobre o projeto Alimenta Cariri, né? Uma campanha muito bacana que ele vai contar para nós, ouvintes, mais detalhes dessa campanha. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Muito boa tarde, doutor Tiago Macedo.
16: Oi, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Tiago Macedo, sou médico-psiquiatra. E venho aqui hoje compartilhar com vocês uma campanha que eu iniciei no início desse mês de abril, é, a campanha se chama Alimenta Cariri tá? e tem por fim ajudar famílias que estão passando necessidade, passando fome, né? por, por assim dizer, nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. É, a pandemia ela causou um corte muito grande né na, na nossa história e esse corte ele acontece em várias dimensões não apenas pelo próprio adoecimento relacionado ao vírus mas por questões econômicas por questões de saúde mental então o nosso país é, ele tem passado por, por um prejuízo financeiro muito grande que tem acometido especialmente a população mais vulnerável né? tomando em conta tudo isso percebendo a necessidade das pessoas né? o número de gente passando fome o número de gente nas ruas é, ou batendo de porta em porta pedindo comida é, eu me sensibilizei em torno de tudo isso... e... inicialmente... iria fazer uma ajuda... individual... e pensei... poxa... por que, que eu não posso... pedir a uns colegas... Né? então... mandei mensagem... para algumas pessoas... algumas... se comprometeram... outras não... quando eu vi que... que isso... não tinha ecoado muito bem... para algumas pessoas... Que, na, nas quais eu tive alguma expectativa eu resolvi abranger eh, essa campanha e dei o nome de Alimenta Cariri com o objetivo de alcançar mais pessoas não é? um número maior de pessoas na população como um todo daqui da nossa região disponibilizando locais de coleta de cesta básica não é? tem a APB Auto Center em Juazeiro e no Crato e a comunidade FAC, né, Filhos Amados do Céu, na figura do Padre Monteiro. Então, com, e disponibilizei também uma conta para quem não pudesse levar a cesta básica é, e pudesse contribuir financeiramente. É, tendo em vista tudo isso, foi muito muito bom assim muito é, fiquei muito feliz quando vi tantas pessoas engajadas né, é, se dedicando a, a ajudar a contribuir de, de alguma forma então é, a rádio me ofereceu esse espaço para divulgar a campanha Alimenta Cariri é, essa campanha ela vai durar Inicialmente o objetivo é que ela dure até 12 de maio, que seria um mês do início da campanha, com a tentativa de, de arrecadar alimentos e sanar um pouco desse, dessa carência e desse sofrimento que a população vem passando. É, eu percebi também, durante esse período, que, que existe muita gente né, da população civil né, querendo ajudar e não sabe como... e eu vi com, abrindo esse espaço... como é possível... É, existir iniciativas individuais... É, que agregue mais pessoas... agregue... traga pessoas para perto... traga pessoas para ter um, um compromisso social maior... então... eu espero que... com, com esse contato aqui com vocês... É, sensibilize cada um de vocês, aqueles que não puderem contribuir com a, com a, com a campanha é, possa se engajar dentro dos seus grupos sociais é, no seu bairro na sua rua e desenvolver pequenas campanhas que se somando vai ser uma, um, um avalanche digamos assim de boas ações é, o Alimenta Cariri com a repercussão que teve com as pessoas que se aproximaram para contribuir acabou alcançando é, o Mesa Brasil que é um, um, uma ação da Fé Comércio né, do Grupo Fé Comércio e o Sesc Juazeiro acabou se aproximando da gente através do Mesa Cariri e também é ponto de coleta o Mesa Cariri vai disponibilizar caminhões até para distribuir os alimentos que serão arrecadados. Então eu conto com vocês da forma como puderem ajudar divulgando a campanha ou criando novas campanhas, porque o que importa é que a gente possa juntar as mãos né? é, e fazer uma grande rede de apoio e criar um movimento maior que possa alimentar as pessoas, levar apoio, levar é, aconchego e a maior urgência do ser humano, acredito eu, além da urgência pela saúde, é a urgência pelo alimento. Então, como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa. Né? Um abraço a todos, fico muito feliz de poder estar compartilhando tudo isso nesse espaço próxima.
7: Tá aí, né, vocês ouviram o doutor Tiago Macedo falando sobre esse lindo projeto, né, é, Alimenta Cariri, que é uma campanha, né, muito bacana é, de arrecadação de, de alimento pra, pra, nesse período, né, para as pessoas que estão necessitando. Então a gente vai reforçar aqui a fala do Dr Tiago Macedo é, falando sobre os pontos de coleta, né, para quem queira Uh, do alimentos. Né? Temos a FAC. Né? Uh, um dos pontos de coleta é a FAC. Né? O endereço: Rua Moacim Gondim Lócio, 276, Conjunto Padre Cícero, é, Muriti, aqui na cidade do Crato. Mais uma vez, é, você pode é, doar né? na FAC. Na rua Moacir Gondim Lócio. Número 276. É, Conjunto Padre Cícero. Muriti. Aqui na cidade do Crato. Também temos outro ponto aqui na, na cidade do Crato. APB Alto Center. APB Alto Center. Avenida Padre Cícero. 1149, São Miguel. Crato. Né? Avenida Padre Cícero. 1149 e 49, é, bairro São Miguel. No Juazeiro do Norte, Avenida Padre Cícero, Padre Cícero, 23, número 2375, na no bairro Santa Luzi, Santa Teresa, na verdade, bairro Santa Tereza mais uma vez, no Juazeiro, Avenida Padre Cícero, v, número 2375, a bairro Santa Tereza Também temos ponto no SESC. Uh, Juazeiro do Norte, né? Sesc Juazeiro do Norte, rua da Matriz, 227 27 Centro, Juazeiro do Norte. Mais uma vez, a unidade Sesc, rua da Matriz, 227 Centro, Juazeiro do Norte. Também você que queira é, doar né, alguma quantia, temos aqui uh, o endereço do Pix, né? Temos aqui o Pix também. Quem queira do Avia Pix, é, o o endereço, né? a chave, uh, Thiago Macedo com H, né, T H I A G O Macedo M A C E D O ponto psiquiatra, né? P S I Q U, Q -U I A T R A arroba gmail.com, né? Lembrando que esse período né, da campanha é, iniciou no dia 12 de abril e é, irá até o dia 12 de maio né? esse é o ponto os pontos de coleta e também quem queira doar ah, uma quantia em dinheiro é, para esse projeto muito bacana é, Alimenta Cariri ah. Dando continuidade aqui o no nosso programa vamos ter a fala do coletivo Eres, coletivo e companhia Eres, Mensageiras dos Ventos. Muito bacana. Quem vai falar, né, sobre o coletivo Eres? O Ridalvo Félix, ele que já teve aqui no nosso programa, está retornando, né? Que é cantante, cantante dançante, doutor em poéticas das oralidades, letra da Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do coletivo Companhia Eres, Mensageiras dos Ventos, do Samba de Coco, Conquistas de Tia Toinha e docente do Centro Cefete, Minas Gerais. Né? Vamos ter também a fala da Laura Lemos, que é ela que é dançante, fotógrafa e técnica de teatro. É, vamos ter a fala também da Suelen Orana cantante do, coelho, do coletivo Eres e das Conquistas de Tia Toinha. É, também vamos ter a fala da Carolina Fernandes, can, ela que é cantante, sense, dançante das Conquistas da conquistas. Tia... da Conquista... Conquistas. da Conquista, perdão, eu falei Conquista, mas na verdade das Conquistas de Tia Toinha e Transistas Tivu Souza, né? Transista... transista Souza, que é o outro que vai participar também, vai falar, né? Ele que é produtor do coletivo Erez...
10: Vitu
7: Souza. Vitu, perdão. Perdão, Vitu Souza. É, ele que é produtor do coletivo Eres e das coquistas né, de Tia Toinha, técnico e instrumento musical e, museo, e museológico. Museolo, museólogo. <risos> museólogo. É, e vamos ter o Bruno... Marçal, ele que é professor de dança é, de matriz africana estudante de pedagogia e dançante das coquistas, coquistas de Tia Toinha ah, Belo Horizonte todos falam né, de Belo Horizonte, Minas Gerais vamos ouvir essa turma aí do Erez né, coletivo Erez coletivos, Companhia Erez vamos ouvir é, essa turma muito boa tarde a todos é, e sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Dona
10: da casa, boa
3: tarde, boa tarde, boa tarde. Dona da
10: casa, boa tarde, boa tarde,
3: boa tarde. Dona,
17: menina menina, coração de
10: maravilha. Foi você que ensinou, Namora de família. Dona da casa, boa tarde. Boa tarde.
16: Boa
10: tarde, boa tarde, boa tarde casa, boa tarde, boa tarde boa tarde, boa
3: tarde, boa tarde Boa tarde, bom dia, boa noite, minha gente Nós somos o Coletivo Eres Mensageiros dos Ventos Coletivo e companhia Estamos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais para dar um salve à Rádio Carrapato Literária, Rádio Literária Carrapato Cultural, desculpas pelo trocadilho, mas faz parte da conversa. E a ideia é a gente apresentar um pouco sobre esse coletivo que é multiartístico, que é diverso, que é plural, e que tem várias linguagens reunidas para dizer sobre a confluência e o encontro desses corpos, desses sujeitos, dessas sujeitas, nós somos do teatro, do circo, da dança, da música, do design. Temos também o um grupo de luthiers, de edições, redes sociais, figurina e maquiagem, artes visuais e muito mais. Como o tempo é muito corrido, a gente resolveu é, conversar entre nós e trazer cada uma das representantes desses GTs, desses grupos de trabalho que constituem e que compõem o Coletivo EIRES para conversar um pouco e dizer um pouco sobre essas vozes que aqui estão e que aqui reinam pensando a nossa diversidade e os nossos corpos em diáspora, os nossos corpos em confluência, numa luta antirracista, numa luta que nega as nossas existências. Eu sou o Félix de Araújo, sou de Crato, do Cariri Cearense, estou aqui em Minas Gerais há 10 anos e a vida tomou vários e outros rumos depois que eu me reuni com todo esse povo que vocês vão conhecer um pouco na tarde de hoje. Agora com vocês, eu trago uma das vozes para falar um pouco sobre a sua experiência dentro do coletivo.
18: Eu plantei a minha emoção no meio do campo de jogo Nasceu um capim do fogo, o reino da cobra coral Qualquer animal que cai lá no arruda Vai ser um Deus nos acuda, sua picada é fatal Salve geral, meu nome é Laura Leste Lemos, sou daqui de Belo Horizonte, sou dançante, fotógrafa, sou aí dos corres do coletivo Erez, Mensageiro dos Ventos, e é muita alegria estar aqui para conversar um pouco com vocês. Eu sou técnica em teatro, por uma escola daqui de Belo Horizonte, CICAUTE, e ao encontrar o coletivo e reunir com todos esses corpos tão diversos e tão cheios de história, eu acho que eu só é, pude cumprir mais ainda com essa consciência de que a gente só ocupa os espaços de forma coletiva, a gente só sabe é, compreender o que é a força da arte mesmo e da sua função de dialogar com as pessoas a partir do coletivo.
3: Além disso, né, Laura está aqui representando o GT GT
18: Redes Sociais. A gente tá aí para poder postar as coisas ainda mais nesse período de pandemia, a gente tá aí para poder dialogar virtualmente com a galera e tá sendo um crescimento mútuo assim, né? Estar lá e poder conhecer as pessoas de forma virtual, chegar até o Cariri mesmo, né? A gente isso, chegou. Isso.
3: E além disso também é do GT Teatro GT né? Teatro,
18: não. também sou do GT Teatro Tentando repensar essas estruturas Do teatro aí Compreender a forma que ele nos reúne
3: Massa, e agora a gente pode né, Trazer e escutar Mais uma das grandes vozes Desse coletivo
17: Na laranjeira eu não vou mais avesso, meu amor Na laranjeira eu não vou lá Planta de flor. Na laranjeira eu não vou mais amor na laranjeira, eu não vou lá, planta pezinho de flor. Salve, meu povo! Meu nome é Sueli Nohana. Eu faço parte do coletivo Como cantante, dentro desse coletivo, a gente tem o samba de coco, Conquistas de Tietoinha. A gente atua, canta, fortalece um ao outro, aprende, troca. E no meio de tudo isso existe um grande sentimento, né, de pertencimento por esse processo de apropriação da nossa cultura. Dentro desse coletivo eu represento a música, né? Então, junto com outras cantoras e cantores maravilhosos, a gente traz toda essa energia e oferece para vocês nessa troca que é sempre alegre e espontânea. <risos> em música, estudante de psicologia aqui em Minas Gerais, e para além de outras funções, faço os mapas astrais, aplico o dou os bons conselhos, se precisarem de mim é só me seguir no Instagram.
19: Eu estava na beira da praia, vendo o balanço do
17: mar, quando
19: eu vi uma linda sereia. Eu comecei a cantar
3: Quando eu vi uma linda sereia Eu comecei a cantar Oi
19: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Eu me chamo Carolina Fernandes Sou sambista de coco, sou trancista, trançadeira Sou circense em e artes, formado em técnica e artes e estou representando aqui também o GT Circo, também faço parte do GT Redes, né, como vocês podem escutar. E, e tá falando um pouco, né, não só desse, desse lugar que eu ocupo dentro do coletivo E entender enquanto esse cortejo, né, a gente, a gente movimenta é, Não só dentro do coletivo, mas como na vida, né, o cantar, o dançar, os cantos dançados E enquanto se sente, né, enquanto esse corpo no mundo Corpos negros, mas também um coletivo que abraça, integra e, e é sobre escuta e fala. Enquanto se sente, é esse corpo que tá ali, movimentando. Às vezes até de cabeça pra baixo, mas é isso. Enquanto o GT5 é isso que nos representa, é, além de performar, é existir.
2: Rosa amarela, encontrei na gaveleira. Essas moças são guerreiras, eu sou dessas.
12: Foi eu tudo de Souza. Sou produtor do coletivo, graduando em museologia, técnico em instrumento musical, pelo né? Estou aqui representando o ZT Edição, de em vídeo, né? E esse ZT que retroalimenta nossas redes, nossas, nossas identidades de joias. A gente entende que nesse período de pandemia, né, a gente tem que ficar em reclusão, mas nós temos ainda o direito à cultura, então por isso que a gente tem ainda feito nossas ações, né, com todos os cuidados, mas tentando possibilitar que as pessoas fluem o samba de coco. Me dá licença,
7: dá licença, me dá licença, dá licença, todo o povo do Crato no Ceará, me dê licença. Salve, eu sou Bruno Marçal, representante do GT é, Dança do coletivo Eres Mensageiras dos Ventos. É, eu sou professor de dança de africanas aqui em Belo Horizonte. Atualmente faço curso de pedagogia também. E estou no Coletivo Irez, no Conquista de Chetoinha, no, no Perjeco, com as pesquisas também, para a gente poder repensar esses lugares epistêmicos que a gente é colocado, né? E para a gente repensar esses modelos que, que não são impostos e poder, através da nossa arte, através da dança, da música e do circo, viver isso tudo, né? Essas experiências com o povo daqui. Então a gente tem muito afeto pelo povo daí também. Assim como os afetos que estão sendo criados, logo, logo a gente já está aí. E como bem
3: lembra Bruno, né? o NUPERGEP é o Núcleo de Pesquisas em raças Gêneros e Performances. É um núcleo que faz parte e, e compõe a existência do coletivo mensageiras dos Ventos. E é importante também quando ele lembra de epistemologias, que são as formas como cada um dos grupos, das comunidades, das populações, dos povos nativos, africanos e afro-brasileiros pensam e olham as existências nos mundos, né? Epistemologia para a comunidade que nos recebe, é a forma como o carrapato cultural se olha e se percebe também no mundo. E é nesse sentido que a gente deixa esse, essa mensagem de agradecimento pela oportunidade, pelo convite, agradece também às pessoas que são parceiras do Coletivo Eires durante esses dois anos que a gente já existe aqui, e a gente termina também dando salve com essa sonoridade que compõe o Coletivo Ires, né? Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. <Música> Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Vamos, minha gente, que uma noite não é nada.
0: Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada
3: Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada Vamos, minha gente, que uma noite não é nada
16: Vamos,
3: minha gente, que uma noite não é nada. Vamos,
7: É. Ficou maravilhoso, <risos> Hidalgo
8: é, Agradecendo a Hidalgo, né? Sempre essa participação né, Sempre essa potência que ele traz né, Dentro do coletivo, dentro do trabalho dele E é do Cariri Está em Belo Horizonte Mas a origem é do Cariri É nosso né, É da nossa terra então gratidão, sempre muito, muito presente na convocação da presença aqui conosco, então assim, muito feliz, ele sabe o quanto eu admiro o trabalho dele, desde muito tempo, desde quando ele era da graduação, quando eu resgatei isso, né, numa palestra que ele teve, é, ele fez na UR, quando ele ainda era acadêmico, enfim, são longas datas de lutas e, e de trocas afetivas, gratidão, sou admiradora do seu trabalho, você sabe disso.
7: Aí né, a gente aproveita, eu vou aproveitar a ocasião aqui né, e convidar né, vocês, a galera do Coletivo Eerez, em breve, né? Uh, tá por aqui, conhecer o nosso espaço, né? É, trazer essa energia massa aí do Coletivo Eerez aqui para o nosso espaço do Carrapato Cultural. Né? <risos> Fica o convite, Ridalvo. E a gente agradece demais a, a participação do pessoal né, do Coletivo Eerez, o Ridalvo, o Félix. Uh, a Laura Lemos, a Sueli Orrana, uh, quem mais aqui? Deixa eu ver. A Tans... O, o Vitu, né? Souza, a Carolina Fernandes e o Bruno Marçal, né? Toda essa galera que compõe aí é, brilhantemente, né? O coletivo e companhia Eres Mensageiras dos Ventos. Grato, é, grato. Convidar eles para Sim, convidamos, né? Quando vocês virem aqui quando puderem né é, visitar aqui o Cariri claro, o nosso espaço aqui né vamos juntar, o Maracatu, <risos> juntar o Maracatu com o Coletivo Zerês eita, mas Bom, tá uma energia maravilhosa viu <risos> dando continuidade aqui o nosso programa, vamos ter a participação dela já, já já teve já já teve aqui a Maria Bezerra já é de casa, já é de casa né? a Maria Bezerra, de início já é, agradecendo demais por mais uma contribuição da Maria Bezerra aqui no, no, na programação né, do, do, é, do nosso programa né? é, ela que é assistente social neta de Vitória Benzedeira desde 2016 é guardiã da escola de Almas Benzedeiras lá de, da cidade de Brasília a Distrito Federal né? o tema da fala da Maria Bezerra Escolas de Almas Benzedeiras de Brasília, Distrito Federal, as Teias e Redes do Benzimento. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Maria. Muito boa tarde.
20: Olá, uma bendita tarde. Eu sou Maria Bezerra, guardiã da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. É, com muita alegria que retorno a esse programa hoje para falar de como que a Escola de Almas Benzedeiras eh, se conecta em redes e forma teias. Teias de levar essa mensagem do propósito de nossa escola, que é resgatar e valorizar essa sabedoria que vem de muito antes da gente estar sobre essa terra, né, que vem de antepassados vós, vós, bisavós, dos bisos, das vizinhas, das tias, das senhorinhas, das comunidades, e que chegaram até nós aqui na cidade. Nós somos de Brasília, Distrito Federal, e tivemos a oportunidade de estar é, levando à frente esse movimento, né? Através da Escola de Almas Benzedeiras, que é esse espaço de troca de saberes, de compartilhamento, de ensinamentos. E dizer que a nossa rede inicialmente se estabelece no campo das unidades básicas de saúde, dos centros de prática integrativa de saúde, que aqui em Brasília, um, o centro de referência fica em Planaltina, que é uma cidade próxima e nas unidades de saúde, em duas unidades de saúde inicialmente, nosso trabalho. E a importância disso é restabelecer também né, o poder sobre nossos corpos, né, de ter uma outra observação sobre os desequilíbrios energéticos, ou desequilíbrios orgânicos que os nossos corpos possam apresentar. E o que, que é possível a gente perceber que pode ser feito além de buscar a farmácia da esquina mais próxima. Então, é muito importante a gente estar tá, inicialmente é, lançando nossa teia para uma unidade de saúde, onde as práticas integrativas hoje têm uma, um avanço, né, um crescimento. E também dizer que é, temos trabalhos aqui estendidos para as universidades, na verdade, a gente teve uma, várias experiências na Universidade de Brasília, tanto no Centro de Ciências Sociais, como no Centro de Ciências da Saúde, né, na Faculdade de Saúde, onde fizemos várias oficinas, somos chamadas a estar tá fazendo intervenções sobre essa prática do benzimento e do conhecimento ancestral também das plantas medicinais com estudantes das áreas da saúde e também das áreas das ciências sociais, né, realizando, realizando sempre ao final a prática do benzimento, para que a gente possa né, experienciar na prática o que, que é isso, como se benze, para que se benze e como esse essa conexão né, essa aproximação se dá de fato ah, a gente também já teve experiências em, em faculdades particulares em, né, em eventos da área da saúde assim grandes eventos na, tivemos uma experiência muito bonita também na conferência de saúde conferência nacional de saúde na tenda Paulo Freire com as práticas integrativas aqui em Brasília Desde o ano passado, a nossa atividade ficou restrita aos benzimentos à distância pela internet. No entanto, a gente se lançou a, a uma, um trabalho uh, visto a necessidade das pessoas nesse quadro de desemprego, de isolamento, de grande carência. É, nós iniciamos esse movimento de arrecadação de, de recursos e aquisição de cestas básicas para entregar para as comunidades. E nesse caminho, a gente pôde conectar com várias instituições que atendem famílias, né, instituições que são organizações da sociedade civil, ONGs e até mesmo instituições do Estado, que fazem atendimento a famílias vítimas de violência doméstica, famílias que atendem, é, instituições que atendem famílias é, em vulnerabilidades. Então a gente priorizou esse, esse recorte para doação é, das cestas ah, e o diferencial da, das cestas e que a gente teve foi colocar ah, plantas medicinais, ervas medicinais, junto dessas cestas e também flores, para que a gente possa levar um pouco de cor e beleza, além de, de, um, de um medicamento, de um remédio que está muito próximo das pessoas, que são as plantas medicinais. Então, junto com as cestas, a gente tem doado também um cartãozinho que fala, você está recebendo também uh, plantas medicinais que você pode fazer um chá, um escaldapé ou um banho, com, do mesmo modo que os nossos avós faziam. Né, nossa intenção com isso é levar mais do que o alimento para o corpo, mas também uma outra informação sobre o que pode estar mais acessível as plantas medicinais, está mais acessível às pessoas e também a memórias das pessoas. né, tá De volta, aquela informação que provavelmente ela tem da avó, da mãe, a, da cidade de origem, da sua família, do, dos usos das, dos chás e das ervas. É, então, a gente queria muito é, compartilhar com vocês isso, né, que a possibilidade da doação de cestas nos ampliou essa área de, de conexão com ONGs, com outros, outras instituições, para falar do benzimento, falar da energia bendita de um outro modo, através das plantas medicinais do chá das, e das cestas básicas. É, nós também temos ah, uma conexão com... Uma cidade próxima aqui de Brasília, que chama Alto Paraíso, e anualmente é realizado o um Encontro Raízes, né? que é o um encontro de pajés, benzedeiras, parteiras e raizeiros. E nós sempre fomos é, apoiadoras, tanto em arrecadação de recursos para realização, como na, na própria disponibilização do nosso trabalho como voluntários lá na realização do evento que acontecia em maio, que acontece em maio, né? Ano passado não aconteceu e esse ano provavelmente não vai acontecer novamente. É, e aí nós ah, nos conectamos nesses eventos também de resgate e promoção dos saberes ancestrais. E isso que eu queria compartilhar com vocês, né, dessas possibilidades que se abrem de além do, do benzimento acontecendo nas unidades de saúde e parques, que é o, o, o espaço onde a gente ocupa para fazer benzimento, também dessas possibilidades que 2020, 2021 tem trazido para nós, de ampliar o nosso, a nossa rede com as ONGs e organizações da sociedade civil, com outros grupos para levar além de alimento para o corpo também informações que podem alimentar a sua memória, alimentar a sua, a sua energia de, de plantas e de uma energia bendita que vem com as plantas. E é isso, eu agradeço mais uma vez por estar aqui, agradeço o convite de poder compartilhar essas informações e da importância que o rádio tem como veículo de informação, de acesso aos saberes nesse momento. Eu sou muito grata.
7: Tá, e tivemos a bela fala né, da Maria Bezerra, ela que falou sobre a, a, a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, Distrito Federal, as Teias e Redes do Benzimento.
8: É, a gente quer agradecer a Maria, a todos a, os seus colaboradores da, pro, da programação de hoje. né? A gente está muito feliz e a gente encerra a programação de, do mês de abril. Lembrando que a gente só vai, vai retornar agora no, no dia 8 de maio. E a nova temática do programa de maio... Será maternidade e o mundo do trabalho, impactos na saúde da mulher. Então, a programação já está quase fechada, a gente vai ouvir vários coletivos, é, coletivos feministas, coletivos com advogados, ginecologistas, estudantes, né, projetos de extensão, doulas, parteiras, enfim, está recheado de surpresa né e a gente quer a, a participação, a né é, esse encontro convocatório que assim assim está sendo denominado né por muitos colaboradores né mas acima de tudo um encontro de afeto um encontro de amorosidade, um encontro de troca de conhecimentos, né? Vocês não imaginam essa rede, o quanto ela está se forçando fortalecida e ampliada à medida que a gente convoca e convida um colaborador, né? Então, assim, e hoje a gente vai retomar mais uma vez os nossos abraços para cada um dos, dos novos ouvintes, né? Dos nossos colaboradores, assim, a gente está muito feliz e a gente sabe dessa responsabilidade de estar passando a informação, mas de uma forma que a gente possa transformar a nossa comunidade, mas de ouvi-la, porque esse é o sentido da, da programação, ouvir a comunidade e estar junto né, de todos. É, gratidão e Samuel vai dar o seu recadinho final, até o, até o dia 8 de maio, com mais um programa Minuto Mais Saúde.
7: Pois é, agradecendo né, demais os nossos ouvintes, quem nos ouve nesse momento. Antes temos mais um recadinho aqui da nossa querida Simone. Ah, vamos falar aqui do congresso, ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Do dia 26, né? vai estar acontecendo do dia 26 é, desse mês, segunda-feira, né, ao dia 30 de, de abril, do dia 26 de abril ao dia 30 de abril, às 18:45 hora de Brasília, das 18:45 às 22 horas, hora de Brasília, vai estar acontecendo o Congresso Nacional de Fonoaudiologia e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, né? Ah, e você pode acompanhar essa é, esse congresso, né? Ah, deixa eu me ver. As inscrições, né? quem queira participar das inscrições, elas vão estar acontecendo até o dia 25, né? até amanhã. Uh, e você, deixa eu ver aqui, pronto, você pode acompanhar é, esse congresso né? através das redes sociais da ANEPS Nacional, pelo YouTube. Temos o YouTube da ANEPS Nacional, também pelo Ita Instagram e ou então pelo Facebook da ANEPS Nacional então essas são as redes sociais que você pode acompanhar esse congresso muito bacana tá aí. vamos de abraços finais para o pessoal que esteve com a gente né? fazendo esse lindo programa de hoje uh, inicialmente inicialmente uh, vamos agradecer aqui os nossos colaboradores do programa de hoje Uh, professor Ricardo Cessin, né, Que esteve com a gente no programa de hoje uh, O Wagner, Val, Wagner Martins né, A Maria Fernanda Marques uh, Também o Odorico Monteiro uh, Amanda Frota Também agradecendo a Brenda Carlos Doutor Tiago Macedo Esteve com a gente O Hidalgo Félix A Laura Lemos a Suelen Orrana, a Carolina Fernandes, o Vitor Souza e o Bruno Marçal. E também a Maria Bezerra, que nos ajudaram né, a, a formar aqui montar o programa de hoje. Né, muito bacana. Vamos agradecer os nossos parceiros. E também os nossos ouvintes, amigos, os carrapateiros, né? <risos> abraços para a Lorraine Solando, Mossoró, Rede Precisa. Também a Patrícia Silva, lá em Blumenau, Santa Catarina, Rede Humaniza SUS, A Simone Leite, um grande abraços. Ela que é do movimento SUS nas ruas, Sergipe. A Margarida Pereira, movimento Ela Pode, aqui no Juazeiro do Norte. Jaqueline Abrantes, um grande abraços. Também o Sérgio Aragaki. Abraços também para o nosso querido Ricardo Ceci né? Esteve com a gente no programa de hoje. Uh, Vanilson Torres, Movimento Pop Rua Natal. Ele esteve no programa passado, né? Grande abraços por Vanilson. Etna Thaís, né? Grande colaboradora aqui no nosso programa. Quinzen, quinzenalmente ela está com a gente, né? Conosco. Uh, Graça Portela... Fio Cruz Rio de Janeiro, grande colaboradora, né? Ah, a Fernanda Marques, que esteve com a gente, Fio Cruz Brasília, Rádio Paulo Freire, grande parceiro, né? Universidade Federal de Pernambuco. Ah, temos mais aqui a Vanderleia Van Pulga, né? Lá em Passo Fundo. Lá em Passo Fundo, é, é, Rio Grande do Sul. É. E, Ali, lá em Natal também, que nos ouve, temos mais, ah, os novos ouvintes, uh, Ney Vital, né ele que é radialista, da Rádio Cidade AM870, lá em Petrolina, Pernambuco. É. Programa nas asas da, za, da Asa Branca. Muito bacana. Esse, esse programa que vai ao ar todos, do, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Então vai ter amanhã, não perca aí o programa do Ney Arley, né? nas ondas no, do Ney Vital, perdão Ney, Na, <risos> nas ondas da Asa Branca, muito bacana né? o programa aí do Ney Vital, um grande abraço Ney, é, também temos doutor Olivandro é, e as ACS, Sandra Honório, a Cícera da, Lass, da Cícera, da né? Cícera da Lages, da Lages, né? É. Cícera da Lages Ednal, Ednalva, né? A Ednalvo também, a Kátia, a Gisélia e a e ao Glidson, Pessoal da UBS Mutirão 1, Cajazeiras, Sim. lá na Paraíba. Grande abraços para toda essa, essa turma aí uh, que esteve conosco hoje, né, Erika? Sim. Grande abraços para todos vocês, né? Uh, a gente agradece demais a audiência, o pessoal aqui da nossa comunidade, é, em especial a nossa agente de saúde, a Ana Cláudia, que sempre está grudadinha aí no nosso programa, ela disse que é fazendo Bom, <risos> suas coisas é de casa. Aqui. Eita, tá Estamos esperando, <risos> me esperando aí a caravana do Chega pessoal aqui. lá de Mossoró, lá de Mossoró né? ah, é, comandada aí pela Lorraine Solano, né? <risos> quem sabe vai ser ao vivo né? eita, quem sabe hein? Em, em Lohane próximo programa ao vivo oh, Eita, vai ser muito massa é, vamos de música é, temos duas músicas, temos essa né? e a que sempre a gente encerra o nosso programa essa que é linda Pedra na ba Baladeira né? Pedra na Baladeira Zabumbeiros Cariri Linda música, vamos conferir. Depois teremos a Lede Maria, Reza do Fogo. Zabumbeus Caririas. <SILENCIO>